0: If in my life, then
1: why
0: do these tears come night? Hej och
1: välkomna till demonpodden, podden där vi talar om filmer av kvinnliga filmskapare. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Nej. Och som för det allra mesta på sistone, Olof Ekström Gärna. Och i sin återkomst som standard i podden, Aron Eriksson, välkommen tillbaka Tack Kalle, kul att vara här Det är kul att ha dig tillbaka, hur har vi klarat oss utan vår filosof med oss de senaste veckorna? Och tillbaka, Sen från senast var det väl avsnitten om blodiga skräckisar, Helen Färm
2: Leave Britney alone! <laughs> ja,
1: då fick vi det avklarat. Halla Gitti. Hallå. Och vi är här ikväll för att tala om två ganska nya dokumentärer om, ja, definitivt liknande ämnen. För det är två dokumentärer som var och en behandlar ett av det tidiga 2000-talets tonårsikoner. Först och främst ska vi prata om Alexandra Deans This is Paris, om Paris Hilton som väl om hon inte var den allra första som skulle kunna benämna sig en influencer. Absolut en av dem som startade upp hela grejen. Och verkligen gjorde det till en grej det här att vara känd för att vara. Och sen ska vi titta på Samantha Starks Framing Britney Spears. Som handlar om ja, vad det är som har hänt med Britney Spears egentligen under åren. Både som, då när hon var som mest känd som popstjärna på det tidiga 2000-talet. Och sedan dess för och då med fokus på det här lite under situationen där hon har landat i ett, vad säger vi nu, förmyndarskap under sin far som med andra ord fortfarande är helt legalt ansvarig för henne och hennes pengar. Så lite olika liksom, stil på de två dokumentärerna men väldigt liksom ämnen och vi ska ju säga så här att Britney dyker upp i Paris-dokumentären och Paris dyker upp i Britney-dokumentären så det är ju väldigt naturligt att koppla ihop de här två känner jag. Eh, och egentligen idén till att göra det här avsnittet fick vi väl just för att min Britney Spears är ju en väldigt ny dokumentär och i grund och botten inte ens riktigt en dokumentär som var tänkt som en långfilm på det sättet utan snarare liksom ett avsnitt av New York Times motsvarighet till uppdrag granskning ungefär men som stod ut så pass mycket och fick så pass mycket uppmärksamhet att det kablades ut över hela världen på rekordtid. Men vi, jag tror inte vi tar och startar där utan vi startar nog i andra änden med Alexander Deans. This is Paris, en film som är att se på Youtube, för det är en Youtube-produktion, så det är liksom där den hör mm. hemma. Så vi har
3: sabbat våra Youtube-algoritmer för poddens skull. <laughs>
1: ja. Mina ja. är inte ett dugg påverkade. <laughs> <laughs> jag, jag, jag har två barn, så nu dyker det upp lite popstjärnor mitt emellan alla liksom hur ritar är det coolaste monsteret videos. <laughs>
2: Jag tänkte säga nästan samma sak Aron, Men jag har nog aldrig haft upp Paris Hilton förut, så den är jag väldigt ledsen över
1: Ja, för då Den är Paris Hilton, vem vill ta Aron, jag känner att du får, kan få ta Ledningen lite här till att börja med För det var din idé att se de här två filmerna Och eh, Britney, <laughs> Britney Spears Kände jag väl att vi allihopa hakade på ganska snabbt Men sen när vi försökte komma på Vad ska vi kombinera den med eh, Så var det du som kom på Ja men this is Paris, det här ska vi ge oss in på. <laughs>
4: Jag hade hört saker att äh, det här var en film att se. Mm. Och äh, jag har aldrig sen att haka på en trend om den trenden kommer från tidigt 00-tal.
1: Nej, precis. <laughs> ja, därför i alla fall vad ska vi säga, Ellen är ju lite yngre än oss andra, Björn är lite äldre, men jag, Olof och Aron växte ju precis upp i ungefär, jag på att säga, Olof är precis jämn gammal med båda de här jag, två jag,
5: må, jag måste ju säga att eh, jag hade nog väldigt lite koll på Paris Hilton tidigare. Ja. Jag vet inte hur det är med men men alltså visst, klart hon har funnits i periferin. Jag vet mm. om hon är. Men, men jag, jag inser när jag ser den här dokumentären att jag typ inte visste någonting om henne eller, eller har sett grejer hon var med i knappt. Eh, jag, min, jag minns att hon var med i något eller några avsnitt av Veronica Mars. Men jag såg till, mm. ja, jag såg till exempel aldrig vad jag, jag minns något avsnitt av hennes... Eh, Mm. Hon gjorde en av de förra, första doku, stora docusåporna som jag aldrig såg då. Men jag såg faktiskt ett avsnitt av det nu. bara för att jag... <laughs> oh, herregud.
2: Ja. Jag gjorde lite
5: extra, extra jobb där. Och uh, kind of wish I didn't. men
2: jag tror att
5: för det var vi pratade om. Ja, ja, det är Simple ja. Life. Vi, vi kan komma tillbaka till det sen. Men ja, jag såg ett avsnitt av The Simple Life. Men jag, ja.
2: jag tror att din... Att, att det att du inte har hängt med med Paris Hilton Det har nog mycket med att göra Att du faktiskt är man För att hon var ju framförallt en Vad ska man säga Stilikon eller modikon För, för unga tjejer
5: Ja, det kan i spelets ett roll. men roll jag, inte... jag har ju bättre koll på Britney Spears Om man ska jämföra men...
2: Ja, men precis Men hon var ju ändå en toppidol Hon var liksom lite överallt och hon, hon, skulle väl, hon var väl extra mycket Att hon skulle tilltala männen Eller pojkarna också ja. eh, mer än Paris Hilton. Paris Hilton var ju för unga tjejer som ville vara snygga och rika och ville gå runt med en liten hund i handväskan. Det tilltalade kanske inte så många män eller pojkar för den delen.
3: Paris Hilton blev ju mer att ett rent hatobjekt egentligen för oss som inte var direkt i målgruppen för det.
2: Definitivt.
3: Och, och det tycker jag är en av de mest intressanta reaktionerna jag har på det här. Liksom just, både på influencergrejen i allmänhet och på Paris Hilton i synnerhet att vi kommer ju fram till det här. Nu ska vi inte gå allting i förväg här, men det är knepigt det här att bena ut alla som båda de här dokumentärerna tar upp: alla de här skämten, alla de här misogyna drifterna med de här två kvinnorna. Mm. Det är svårt att bena ut mm. sitt minne av att vara en del av det från att, vad man faktiskt tycker om det, så att säga. Det, det är svårt mm. att förhålla sig till det på ett neutralt sätt när man under 20 år har hör, hör, hör korkade blondiner.
2: Mm. Ja, ja, det, det var liksom
3: det, det, inget
2: ljummen ja. känsla emot någon av dem utan det var antingen så gillar du det eller så hatar du det det var liksom Exakt. svårt mm. att hitta något, någon som var neutral mot det
5: men samtidigt då, så, som jag antar det, det som Björn är inne på lite grann att man, Det känns ju inte heller så bra i magen att, att, att känna att man står på Jay Lennos sida i det här Nej, precis eh, Det vill man ju inte riktigt
3: Men om vi ska börja med, om Aaron vill sammanfatta This is Paris Vad händer i filmen?
5: Ja, det var ju
4: väldigt länge sedan man hörde av Paris Men hon är tydligen en magnat Är det ett ord, magnat? Ja Hon är Patrick och har väldigt många dofter- och kläder antar jag- Jag ute. och uh, DJI. Men redan i början- av den här dokumentären- så får man som hintar- det är nästan som att någon säger- Content warning, abuse- börjar det smyga sig på- under det tidiga. Det finns något mörkt där. Ett trauma. Och uh, vi följer hennes- Feta liv och mer och mer går det över till att handla om när hon var på barnhem i tonåren. Emotional growth homes. Och ja, det var en sadistisk miljö där folk gillade att tortera unga flickor. Och så blir det en proteströrelse mot det av filmen.
1: Och det är intressant för den här liksom filmen inte bara då att de här två dokumentärfilmerna klickade väldigt väl in i varandra utan de, dessutom ställde sig som ganska snygga, vad ska vi säga, speglar eller motsatser till filmer vi pratade om de senaste veckorna, inte minst då, mellan This Paris och eh, Batman Cheerleader, ja. eh, som vi bara såg här om veckan. Och dessutom satt jag ganska mycket och funderade på så att vad ska vi säga motsatsförhållanden eller för den delen vad som var liknande mellan kvinnoöderna i de här två filmerna och de kvinnorna som vi såg förra veckan i Wanda och, och den andra vannman som liksom också någonstans kommer in på liknande saker om just, just det här och liksom de, om misogynin och om övergrepp och andra saker men som sagt ett helt annat klassförhållande
0: mm.
1: och äh, allt det här tycker jag känner att fan jag är nöjd med planeringen det funkar fint den här gången.
2: Ja men i, i, mitt, i min åsikt så tycker jag inte att du ska jämföra Paris Hilton filmen med någonting Okej okay. Nej.
3: Alltså, jag måste säga det innan vi går in och diskuterar. Bara så jag får det ur mig. Alltså, vi har pratat om många filmer i den här podden. En del har varit fantastiska. En del har varit mindre fantastiska. Några har varit skärmigt amatörmässiga. Några har varit oskärmigt amatörmässiga. Jag tänker till i första hand på Die Card. I andra hand på Sånt händer inte här. Det här är fan den sämsta jävla filmen vi har pratat om. Det här är... Det här är en så usel dokumentär. Det är, att... ja. de, 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 den är den...
2: hemsk. Hemskt hemsk. Jag hatade 90 av den, alltså alla bitar med Perry
5: Jag säger nog inte emot det, men det kan ändå vara lite intressant att prata om varför, den, den, varför man känner så. Men menar, ett stort problem som, som man kan lyfta upp redan direkt är den övergripande problematiken med att... Eh, inte för att filmen är jätteintressant när den handlar om Paris Hilton. Men den tappar ju bort sig helt när den börjar prata om hennes den här övergreppshistorien. Då vet den inte ens själv vad, det är, vad den är för film längre. Äh, Vilket är det, det,
3: det, det värsta är att jag får en känsla att den vet precis vilken film den är. Nämligen, ja, ja, ja. nämligen en film om Paris Hilton. Mm. Ja. Och, och, och oh. jag, vill säga, jag vill verkligen säga det här först och främst. Där, därför att... Det finns inga som helst skäl att tvivla på att det här är sant Jag har absolut inga tvekan om att familjen Hilton är precis en sån familj Som skulle skicka sin 17-åriga partydotter till ett misshandelsläge nej, nej. Och Det har ha inga jag problem att tro på
5: nej, nej. Det, skulle
3: mm. för, det skulle förklara en hel del om Paris Hilton Så jag, jag tvivlar inte för en sekund på att det är sant det, det är också en sån här grej som ser ut som en tanke Att Pierce Morgan är en av de första som dyker upp i den här filmen mm. Alldeles efter att han nu då fått lämna sitt program efter att han vägrade tro på Meghan Markles historia. Och det, det ska vi inte liksom tro på offren. Det ska vi göra, absolut. Men gör då i så fall en film om det. Gör ja. inte en film som är 100 minuters Instagram-inlägg.
5: Oh, där, alltså... där
3: det här lyfts fram som ytterligare en jäkla liksom, accessoar.
5: Jag, jag, jag tror att det var något sånt jag, jag var ute efter också egentligen att, att, att det försöker bli någonstans mitt inne i eller sista tredjedelen nästan till och med en, en, en allvarligt granskande reportage av den här mm. övergreppen som hon har blivit ja, utsatt för. Men det, men, det, men, det, men det är egentligen en annan film. Jag Borde det ha varit?
2: Om de, om de hade gjort det åt andra hållet, att de gjorde en dokumentärfilm om de här hemska barnhemnen och misshandlarna, lät alla kvinnor prata ut, eller pojkar för den delen Prata ut om vad som hade hänt Deras trauman och Paris Hilton Var bara att ja, det hände mig också Jag var en bit ja, av, var jag av dem Då ah, hade ja. det hade varit så jävla starkt Och så jävla häftigt Och shit det kan hända vem som helst Det kan hända hon på gatan, det kan hända Paris Hilton mm. Vad som Helt sant hade de bara snurrat det på huvudet på det hållet- så ja. hade jag älskat det. Men det, liksom... det här, precis som du säger- det här är en till accessoire, det här är en till hund i en väska. Här ska jag visa hur fantastiskt jag är, vilket liv jag lever- och by the way, eh, vi ska starta en movement nu.
3: Ja, nej, nej, för jag tycker att det här är- nu känns det som att vi hoppar 100
1: eller 90 ja, men minuter av filmen. Vi måste göra det, det är som vi sa, det här är vi inte det, film. Ja. Är lika lätt liksom, tillåtelse att gå igenom Jag kan bara
4: in att jag tyckte det var en bra film-
1: Oh. Jag tyckte oh, det var en okej okay oh, film. Oh. Okay film som helt klart hade lite bekymmer och sådär. Men det är ju också för just för att det blir så väldigt mycket två filmer i en som ni säger för att den den här twisten. Och det får man ju fundera på hur mycket av historierna som Alexander Dino visste om när hon gick in och gjorde den här. Och om det här liksom är någonting som dyker upp längs med vägen om verkligen var först där för att göra en film om... liksom hur är Paris Hiltons livsstil idag nu, men 20 år då. efter att varit liksom aktuell? Oh, jo, här... men alla, alla
2: intervjuer med, med familjemedlemmar är ju baserat ute på att ni vet inte allt om Paris. Nej. Ni vet inte... I verkligheten har inte fått höra det här förut. Så jag Nej. tror att absolut att det var. Det här var anledningen till att Hilton-familjen kontaktade henne. Att vi måste få ut att Paris har också haft trauman, ja. precis som alla andra.
3: Jo, och, och, och jag menar... Det finns något väldigt positivt att ta med sig från båda de här filmerna. Och det är att vi på 20 år har lärt oss att prata om psykisk ohälsa. Ja. Och att en stor del, lustigt nog, av moderna influencersamhället ju cirkulerar runt det också. Att numera så blir du inte youtube kändes eller instagram kändes utan att prata om hur illa du har mått och alla trauman du har gått igenom. Och på sätt och vis, det är jättebra att det pratas om. Det är jättebra att unga människor, inte minst tjejers idoler, pratar om att ibland mår man inte bra. Ibland mm. måste man söka hjälp. Men det jag inte kan skaka av mig är känslan av att Paris Hilton har sett det här och tänkt att jag också. Mm.
2: Ja, precis.
3: För, för jag det, här... Tror att det
2: här är fullt planerat. Det här är en form av stunt där de ska försöka framhäva hennes faktiska trauman och faktiska problem för att göra en PR grej. De och hakade vi... på hashtag #MeToo ja. och hashtag #Allting och kände att här kan vi kamma in lite popularitet.
3: Och vi ska säga också att Paris Hilton har ju fortsatt kampa efter att filmen har kommit. Hon har fortsatt kampanja mot de här skolorna. Hon har fortsatt driva processer mot dem och så vidare. Det ska hon ha all cred för. Och det är jättebra att hon gör det. Och som sagt, hade filmen utgått från det. Nu istället, om vi ska gå igenom lite kort vad som händer i filmen också. För det är som sagt... det vill bara höra
1: din beskrivning av hur den börjar, Björn. För jag var tvungen att skriva till dig direkt.
3: Den börjar lite slående. Och det här är faktiskt rätt intressant också. Just, och det, det är en, en bild av dokumentären det hade kunnat bli. Det börjar med Paris Hilton i... En inspelningsstudio som ska prata in någon form av, jag vet inte vad de ska prata in, GPS eller någonting. Och försöker hitta tillbaka den här klassiska Paris Hilton-rösten. That's hot. All right,
0: one, two, three, that's hot. This is Paris. Paris Hilton. Paris. This is Paris Hilton. How many voices do I have? <laughs> oh, that's pretty good. That was your real voice. This is Paris Hilton. <laughs> this is Paris Hilton. No, this is. <laughs> <laughs> no, this says. This is Paris Hilton. Paris Hilton.
3: <laughs> Och få ta några tagningar innan hon hittar karaktären Paris Hilton till skillnad från människan Paris Hilton. Vad vad var det, det ni tänkte på?
5: go
1: on. <laughs> go on. <laughs> Och vad
3: händer sen Björn? Sen så lånar de soundtracket från Lost in Translation.
2: Jag satt och var verkligen inne i det här och jag var okej. Okay. I mean, ja men visst, den är en karaktär Per Hilton, Vi vet inte vem den riktiga personen är. Men hon är ju sin karaktär. Det är ju det, det, är det de visar sen då. Att jag ja har eget företag och magnat och så vidare. Men det är, liksom, det är ingen drastiskt hopp.
3: Alltså jag, jag, jag håller inte helt med. Jag, jag tycker de, de gör en grej av att lyfta fram. De gör det tillräckligt mycket för att kunna säga att de gör det. De vill lyfta fram men... de, de, den verkliga Paris Hilton som är lite eh, spesad, som är lite eh, men som också är driven och som jobbar med saker, inte bara liksom tar foten utan faktiskt jobbar med saker för det här är ju någonting som är intressant just i hela den här influencergrejen när vi snackar om att ja men de är kända för att vara kända men det som stör mig med hela filmen det är hur absolut hyperstylat allting är mm. hela den här biten där vi ska komma nära Perry Hilton, det är inte samma föreställning som hon alltid har gjort tidigare men det är en annan föreställning det är fortfarande en föreställning det är aldrig den här liksom Flugan på väggen grejen Utan allting är oavsett om det är Paris Eller hennes syster eller hennes mor Eller hennes minions eller, ja, Anställda som intervjuas Så är allting så perfekt Uppstylat och Filtrerat och alltihopa så att det, ja.
2: det är ju fortfarande En hyperstylad reality show mm. Med ett högst planerat slut Det, ja. det är liksom det är, det är samma sak som, som Simple Life, bara det att där satte de henne på en bongård och hon skulle spela lite extra snobbig och så vidare. Och dum och vidare. Och det är klart att hon inte är dum, annars hade hon ju liksom inte haft sina företag och så vidare. Men det, det är fortfarande, som du säger, precis så hyperstylat som resten av allting i hennes liv verkar vara. Och det kanske är så verkligheten ser ut, men det blir så fruktansvärt Oh, enerverande att se det i då sammanhanget med trauman. Och, och, mm. äh, jag, jag blev så, så jävla förbannad när jag insåg att det här inte bara var en rolig dokumentär om Paris Hilton. Då hade det kanske gått att släppa den. nu Då, blev jag hade, bara varit, då
1: hade det varit rullad. en intressant film att kunna diskutera kring just att diskutera influencer, livsstil och kapitalism och vad vi nu vill liksom, hur vi liksom hårdare dömer, säkert vad jag ska säga. Unga, vackra, kvinnliga kapitalister framför gamla gubbar i liksom, kostym som gör, liksom, lever på ungefär samma mm. sätt. Jag började förberedda mig lite grann på att ha den diskussionen. Den går också att ha utifrån det här.
2: Den går, den går, det har varit, varit en helt legitim diskussion att ha. Men här blir det nästan som att hon, hon och filmskaparen liksom spottar på motsatsen. Mm. Och det, jag blev så förbannad. Mm. För det, det,
5: det som Kalle är inne på, det är ju någonting som filmen på sätt och vis jag upplever som att den vill utge sig för att göra en sån granskning. Mm. Men, men det som inte går att skaka av sig riktigt är att det känns ju som en väldigt att det är subjektet för historien som, som styr narrativet som, som har och inte regissören att Per Hilton, man får mer känsla av att ja, men det är Persilton Hilton som, som har beställt den här filmen och vill att den ska ja. se ut på ett visst sätt. Ja. Det, är, det är mer I, den, i, den, det är mer i, den i, känsla man får. I,
1: i, i, med, 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 med.
2: Prada offerkoftan så jävla hårt Så att jag blir förbannad Var det hennes eget ansvar hon, det kanske, alltså, Jag säger inte att hon på något sätt Behöver ta ansvar för det Hon har varit utsatt för Det är inte så jag menar Men när nå, nå hennes syster kommer in Och liksom har du någonsin bett om ursäkt Till, till föräldrarna Med tanke på vad du gjorde Nej, varför ska jag det
3: oh. Oh, oh. Och, och även den där biten där då hennes syster råder henne Men herregud, du har jobbat så här sedan du var 15 Ta semester mm. Och vi ska säga hennes syster, alltså Nicke Hilton Som ju också var sån där skandaldrottning ett kort tag innan hon hoppade av det livet Gifte sig rikt och levt ganska bekvämt sedan dess Och Paris Hilton då fäller repliken att, I will not step, stop until I make a billion dollars Then I can relax I just don't want to have to worry mm.
4: Det är ju jättebra Framförallt när det kommer tillbaka till hur hon tidigare hade målet. Jag ska tjäna 100 miljoner, sen ska jag vara lycklig. Sen tjänade hon 100 ja. miljoner, bytte mål. Jättebra drama.
3: Det alltså... går utmärkt
4: ja. ihop med den fantastiskt snygga ytan hela tiden. Så många lager sammansmarschade till ett lager. Jag skulle nästan kalla det det totala konstverket.
3: Ja. Men, 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 men alltså, å, återigen... Det, det... Alltså jag betvivlar inte för en sekund att Paris Hilton mår psykiskt dåligt av många saker. Och det finns lägen där filmen snuddar vid det. Tyvärr så, det som stör mig nästan mest med filmen och som El nämnde lite kort också, det är just den här extremt tydliga narrativet som vävs genom hela filmen, som då börjar med de här föraningarna om det här stora avslöjandet som ska komma i sista 20 minuterna av filmen, som varje gång och liksom pratar om, ja men jag har det så bla 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 jag gör det här, jag gör det här, gör det men jag har ju mardrömmar och kan inte sova och så kommer det in ödesmättade syntaktion i bakgrunden och det är, är tecknade filmer på en ung Paris Hilton som har mardrömmar. Och det är liksom Talking Heads med hennes mamma så säger Ja, men hon var så lycklig när hon var liten. Och så gamla hemfilmer på hårdsminkad tioårig Paris Hilton som ska spela filmstjärna. Och jag förstår inte vad som hände. Syntmattor.
1: Någonting kommer att avslöjas. Det är så klumpigt. Ja, i, I mina mest cyniska stunder under den här... Och nu kommer jag avslöja eller Spoila en liten sak i en tv-serie som ni allihopa borde ha sett för 15 år sedan Men i slutet av The Sopranos så tvingar ju Dr. Melfi Tony Soprano ur terapin Eftersom hon har kommit på att han är en sociopat Och som sociopat använder han terapin och idén om att han är ett traumaoffer Som ursäkt för att fortsätta bete sig som ett jävla, liksom, ja, i hans fall, gravt kriminellt och våldsamt jag säger inte att det nödvändigtvis är en sociopat men jag säger att hon i någon mån känns det som att hon nu har kommit på ett sätt att använda trauman på ett liknande sätt för att fortsätta liksom rättfärdiga den här livsstilen fortsätta att de alltid har det att luta sig på mot varför fortsätter du bete dig på det här viset varför gör du på det här sättet även när liksom folk runt om i en rådare att inte göra det ja men jag har trauman
2: ja, men jag, tror, jag tror också att det handlar om en högst planerad PR-grej för att ah. Paris Hilton har sjunkit i popularitet Det är ingen som bryr sig egentligen om henne längre Inga yngre flickor som Idoliserar henne på samma sätt och som det var Man kan ju tjäna
5: mycket pengar i, i ja, ja, det ja.
2: Men, men fortfarande är det inte två, Tidigt 2000 Hon alltså är 40
5: år
1: och, gammal ja, det, det, de säger ja, något också. det är ganska naturligt ja. Att liksom naturen tar sin gång Och gamla influencers blir gamla ja. Och mindre populära Och nya tar deras plats
2: Precis, och jag ja. tror inte att hon är en sociopat eller något liknande, men jag tror att hon är så högst kalkylerande businesswoman att hon eh, ser det här som ett, ett, ett sätt att, aha, jag kan göra popularitet av mina trauman. För att nu har det börjat med en hashtag våg, nu har det börjat att folk pratar ut om sånt här och de blir värdkända på det. Vilket som Björn sa, det är väldigt bra att stjärnor pratar om trauman och så vidare så att man fattar att det är normalt. Att må dåligt. Och, Men jag tror att hon har högst kalkylerat sätt att aha, det här är det som trendar. Det här är det som, eh, som, som alla pratar om. Ah, då ska jag hoppa på den vågen. För jag har ju sann också upptraumande. Det ska ni få se.
1: Alltså, jag vill säga att hon är en sociopat på det sättet att hon är en del av, liksom, av den här extrema kapitalismen som är ett gravt sociopatiskt system. Och det har lärt henne liksom, hennes värderingar och hur man ska agera för att märkas och lyckas i den här världen. Mm. Och liksom, för en person med så mycket pengar och så mycket inflytande skulle liksom kunna göra så mycket mer som hon väljer att inte göra Tills de andra offren kommer in i de sista 20 minuterna i den här filmen pratar vi inte om någon annan än Paris Hilton Det finns finns andra människa ja. finns liksom i, förrän, i ja. den här världen, det finns ingen annan här Nej, och just det
3: tycker jag är slående när man jämför den, inte minst med Britney-dokumentären och även med en annan aktuell dokumentär, nämligen The World's A Little Blurry den här Billie Eilish-dokumentären som kom för ett par veckor sedan det är just det här att i både Britney-dokumentären och Billie Eilish-dokumentären så står förhållandet till fansen, till ja. de som har gjort den här människan till något i centrum medan däremot i Paris Hilton-dokumentären finns de mest med som skrikande massor i bakgrunden och något liksom, oh, I love my fans. I call them little Hilton's. Och det är, det är just De det. Jag
4: att... själv lite ja, Hiltons
3: förl Förlåt, förlåt.
4: Du kan inte bara ljuga ihop ditt eget narrativ. Björn. Ja, men,
3: men, det är... Nej, men det är kusligt hur. Mycket filmen, och som sagt jag vill inte lägga det här på Perry Silton i första hand utan på just film, filmen som sådan. Hur kusligt filmen köper hela det här och försöker få tittaren att köpa hela det här att Perry Silton är liksom universumscentrum. Inte bara filmens ämne utan verkligen... Det finns inget annat än Paris Hilton i den här filmen.
1: Precis, det finns verkligen inga andra människor här. Det finns, och det mm. är ju en naturlig poäng nämligen att som, som vi kommer in på hon har haft ett gäng dåliga mm. förhållanden. Fortfarande är jävligt svårt att hitta. Och det är en sån där jag kan förstå att det inte är lätt att, att vara var den rika flickan heller. Att man alltid måste ha hållet öga på att vem jag än dejtar kommer att försöka bedra mig. Varför är ja. de här? Och, och jag det känna en viss, ett visst mått av sympati för den liksom, liksom svårigheten.
3: Och egentligen, en, enda tillfället i filmen där det där bryts upp lite grann, det är just det här väldigt konstiga förhållandet hon har med någon tysk ravare där. Ja, som heter fem, han är gammal fotbollsspelare, va?
1: Han är gammal äh, tysk
3: fotbolls eller gammal. Är de, men, ja, jag vill är är, ja, skitsamma. Det är äh, slår aldrig riktigt. Men, Nej. Men, Nej. Tysk är han i alla fall. <laughs> som... De blev tydligen ihop på någon rave och sen så några månader senare dumpar hon honom under ganska liksom, otäcka förhållanden faktiskt när han vägrar acceptera att hon är headliner inte headliner men hon ska uppträda på en festival och han vägrar acceptera att hon är intresserad av liksom, vad journalister och så vidare har att säga till henne och inte bara tillbringa hela tiden med honom.
1: Den det ser är en och ganska bra dokumentär i bara att se ja, just det här precis. att ställa sig mot väggen och se hur de här jävla människorna beter sig när de inte är riktigt så uppstylade.
5: Den, Eller, den man, scenen, den scenen kombinerat med, med eh, Sekvensen när hon Visar sina höga med typ 30 datorer Som ja. att, att hon har En dator för varje pojkvän För att, för att de blir så svart sjuka om, om de hittar bilder på henne med någon annan snubbe Så måste börja ja. på en ny dator i varje relation Där, är ju, där börjar man börjar jag ju Bli lite intresserad Men det släcks ju så snabbt igen men, det, är kvart, men, det är en kvart där som jag tycker det är riktigt bra Som ja. är mer på Arons sida alltså, Där är det lite ja. bra det, där, men Datorerna hajar jag ju till Mm. Så först jag så här, det är
4: också Det är en kul scen med den här pojkvännen På den här belgiska festivalen Då hon ska DJ mm. Och pojkvännen har ju helt Misstajmat sin fylla den dagen mm. Hon <laughs> försöker få honom Men drick vatten Nej nej För han har ju druckit Medan alltså, hon har pratat med pressen hela dagen Och är nu oerhört ynklig <laughs> inte lätt att vara full
0: mm.
3: Men, men, men han, är också den en, han är också den enda i hela filmen som inte har fattat att det är just Paris Hilton som är huvudpersonen.
0: Nej.
3: Se, se, senare i filmen när vi får träffa de här andra överlevarna och de får berätta sina historier, då är de, fort, de som är med i filmen är fortfarande väldigt medvetna om att det är Paris som är huvudpersonen. De finns där för att ge Paris djup och för att få fram sina egna berättelser naturligtvis också, men... De ser ju
1: henne som det tydligaste klaraste sättet att, att det är på en egen upprättelse. Det
0: här är ju ändå så är,
3: är den som ger dem möjlighet att komma fram och det är de medvetna precis. om. Ja, Medan pojk, pojkvännen här faktiskt tror att han är i ett förhållande med en annan människa och att de båda två existerar i det förhållandet.
2: Mm. Ja, men, alltså, jag kanske...
3: sen, är, sen är han ett kräk, absolut. Det ja. Men...
2: Det är det som är grejen, alltså jag, det kanske är jag som är en hemsk person här, men just det där bråket där, okej, okay. fylla, han borde ha stöttat och ja, jo, jo, visst, men varför? Hon blir ju så förbannad på honom, vilket jag i och för sig kan förstå, på att han slår igen hennes dator hela tiden där hon har all sin musik. Mm. Men vad fan bär din egen jävla dator om du är så jävla rädd? Samtidigt
1: den som den här snubben har ju gått in i ett förhållande med Paris Hilton. Han har ju, alltså, inte, gått in, han har ju inte gått in i ett förhållande med tjejen som jobbar på Ica. Liksom. Nej, men det är det jag menar. Han ja. förstår inte skillnaden. Nej, och det är Nej. helt samslöst.
2: Alltså, och han, alltså, han
4: insisterar ju på att bära den där datorn för att han ska vara i centrum.
3: Ja.
2: Det tror jag ju inte då för att hon ja, lägger ju oss och hur han människor runt omkring och bära den direkt när han är
1: klart att han inte ens klarar av att bära en dator på ett vettigt sätt så finns det ju 14 människor runt omkring som är fullt beredda att plocka upp den här datorn.
2: Mm, sant. Eh.
1: sant. Men han fixar ju inte ens det, den lilla måttet av ansvar, liksom. För Han har suttit där och surat över att på en dag någon hon är headliner en belgisk festival så är han inte hennes fokus. Vilket liksom, ja...
2: Nej, men ändå, det är liksom bara så här det är så tydligt att Per Hilton fortfarande är ett barn på något sätt. För att in, inte bara förhållandemässigt att ja, men det där var nog för att jag ska göra slut med dig det finns fler där ute och ändå är hon 40 år och har svårt att hitta någon mm. ja, men det kanske inte är så konstigt om du dumpar honom för att han blev lite för full en gång alltså, jag, jag menar inte att vara elak här på något sätt men, men det är liksom så här hon är uppenbarligen inte en vuxen människa som kan ha en diskussion och inte han heller för den delen han verkar, också, han verkar vara en röv verkligen men det är just det här samarbetet med att hon eller förhållandet mellan att hon förväntar sig att alla ska göra allt annat för henne samtidigt som hon själv är olycklig och då är det så här ja men du kanske behöver ta tag i någonting själv också inte bara förvänta dig att alla ska göra det åt dig.
3: Och där håller ju filmen med dig, därför att vi har ju det här eh, pratet mellan Nicky och Paris, där, där då Paris förklarar att hon vill inte gifta sig, därför att, when you get married you're forced to grow up. Och Nicky frågar, are you afraid to grow up? Och Paris svarar, I'm afraid to grow up.
2: Ja, ja. visst, men då kanske hon borde gå i eh, bättre terapi för att förstå mm. att, jo men någon gång om du ska bli lycklig så kanske du måste. Att du, du tycker att hon kanske
4: ska
1: skickas till en emotional growth school? <rätts> <rätts> eller Nej, men Ella men, 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 sa något där att det, det är nästan intressant att frågan om terapi inte alls kommer upp i det här. Mm. Jag bara föreställer mig att alla liksom kändisar och rika människor på nivån om, om som Per Silton har någon slags liksom, oavsett om de vill eller inte liksom, terapeut någon gång här och där som de kan ringa till när saker blir lite jobbiga och de behöver känna att de har, har rätten att spendera så mycket pengar som de vill. Men det tar, tar sig verkligen aldrig upp om hon överhuvudtaget har liksom behandlats på något sätt tidigare för allt det här som kommer eller för den delen bara som en sån sak som sina svårigheter i att hålla liv i förhållanden. Du, kan, du kanske har sett
5: för mycket Woody Allen- Kalle.
1: Jag har ju sett för mycket Billions på sistone
5: Ja det, det, det är okej okay. okay. Nej men det kanske inte är lika coolt Att ha i alla kändiskretsar Var det lite det jag var, tänkte ja.
2: jag, blev, jag blev också som sagt Jag tänkte också på det liksom. Men gud har hon inte fått någon traumahantering hon inte, Det är ju uppenbart att hon inte har sagt något Till sina föräldrar och så vidare men, men hennes syster vet ju uppenbarligen om det här Hon måste ju ha kunnat få hjälp från något håll mm. Med just de här Faktiska seriösa trauman det,
1: Men det, oavsett, det känns väl det här som jävligt mycket Per Silton sätt att få terapi Terapi är en ja. dokumentärfilm ja. Som du kan gråta ut inför
2: Visst jag, 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 jag tror det också och det är så jävla sorgligt ja. Men det, också, det gör också Att jag blir lite sorg, sorgsen Över mig själv för att jag blir så förbannad På henne
1: jag, jag har försökt hålla lite i dem. Jag försökte hålla lite i dem hästarna. Jag gjorde liten björn där och tänkte att nu ska jag försöka gå in med det här. För alla fall jag har inte tänkt på persilten på tio år. Jag var lätt irriterad på, honom på den tiden och alla var det. jag gjorde samma dumma skämt som alla andra. Och, och sen så jag mer eller mindre glömt bort att de fanns måste jag säga. Mm. så nu bestämde jag mig för att försöka gå in och ta det här för vad det är och oavsett om det är, en, om det är liksom en dokumentär som bara visar hur lever liksom influencers och rika människor och vad kan vi få, få ut för, 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 hur kan jag skrika mot, mot kapitalisterna om det är den här veckan mm. uh, så, så jag försökte hålla liksom lite öppna där, men någonstans är det just det här totala jävla fokuset på att det finns inte en person som släpps in i den här filmen som inte pratar bara pratar om Paris hela tiden, och hon pratar inte om någonting annat än sig själv vid något tillfälle, även om man tycker att det finns möjligheter för henne att, att dra kopplingar till att det faktiskt finns en värld där utanför.
2: Det har ju varit ett återkommande tema i, i tidigare intervjuer. Jag klarar inte av att se tidigare intervjuer med henne. Men alltså, nu när hennes popularitet har dalat, så har ju ett, ett tema varit att ni vet inte vem jag är egentligen. Och, har varit och det var ju redan tidigt,
1: det var ju, det var ju quoten hon drog ut redan när där, det här som vi ser på slutet av filmen, hon de tog den här fuck you bilden och lämnade en intervju att redan då var hennes citat som slets ur liksom intervjuerna och postades på framsidan att ni känner inte den riktiga Paris. Och då var hon eh. 18 bast. Precis. Mm. Jag känner att hur som helst Vi kanske bara ska sammanfatta vad som faktiskt händer på slutet För den här filmen är ju så här: den går fram och tillbaka Men man ser hur hon lever, reser runt världen Spelar, spelar lite DJ-sätt Säljer lite kläder Spenderar väldigt mycket hur, tid på Instagram
2: hur, hur bra hon är på att ta regi För att när Nicky säger att du borde ha en pojkvän Då ska jag få en pojkvän Och när Nicky säger att du borde resa på semester Då reser hon på semester ja, Det är bra men, att ge i
3: men hon skippar den där biten med att lämna telefonen hemma och sitter bara
1: och Instagrammar sig själv på semester istället.
2: Oh,
3: Eller åtminstone när kameran är
1: på. Det... Men, hur, hur som helst, så kommer vi faktiskt till de sista 20 minuterna där några andra människor släpps in i det här. Någon öppnar upp om att, som sagt, ha fått åka på, vad var det nu? Det var inte Gay Readjustment Camp, var här om veckan. Utan, vad sa du, Aron? Emotional Growth School. Det har inte varit så jävla kul. Det har inte varit så Nej. kul för någon. Vi, Men det... vi, vi,
3: vi, vi sa ju i avsnittet om Börja med cheerleader att det är en ganska Idealiserad bild av sådana här läger För det finns ju inte bara läger för att vänja sig av Med homosexualitet Det finns ju liksom läger för Alla grejer som gör att man inte är en perfekt dotter
0: mm.
2: Men det är så, Jag känner mig så så hemsk Som människa Men hade inte de här andra kvinnorna kommit in Och berättat sin Traumatiska historia om samma skola Samma hem då vet det fan om jag hade trott på honom. för som du sa Björn. För att jag, jag tänkte nästan att så här, okej, okay, lilla rika flickan fick åka på en hemsk liten gård och det var hon inte van vid och det var trauma. Men sen ja, det, var, det,
1: det var the simple life.
2: Ja, men lite så, men det var lite det jag tänkte nästan att det var dit vi var på väg. Va? Att det, det här är bara det hon anser är hemskt och trauma. Mm. Men sen kommer de här starka, briljanta kvinnorna in och bara, nej, det här var horribla saker. Det här var misshandel, det här var sexuella övergrepp. Det var hemskt. Mm. De och blev
3: det, drogade, de blev inspärrade, ja.
2: Det tackar jag för, för annars hade jag tvekat än idag alltså.
4: Du är lite som Paris mamma var där, när hon berättade att, ja Paris, hon säger så mycket att hon vaknar med mardrömmar, kan inte sova. Men jag tar vad folk säger med en nypa salt
2: jag hade andra jag varit... hennes
4: mamma lyssnar inte på henne.
1: Ja, Pers, det... Pers mamma är ju en jävla Ja, ja det, hon
2: är en helt egen historia i sig själv. Men, men alltså, nu var det ju hon som faktiskt skickade dit henne, så alltså, självklart vill hon inte tro på det. Uh, det så hade det väl varit för mm. vilken förälder som helst. Mm. Sen att hon är en allmänhet hemsk människa, det är en annan sak. Men, men jag, jag hade också som sagt reagerat på precis samma sätt, om det var Peris Hilton vi pratade om. Aldrig någon annan. Det är, och det är så det är sorgligt. det, är, det,
3: är det. Ja, och, och just hennes mamma det, det är ju en av de få scenerna i filmen som jag faktiskt tycker berör på något sätt det är just den här scenen i slutet på filmen då, när hon ska, när de har gjort den här Instagram-kampanjen så återigen hon ska ha kudos för det att hon använder sin berömdhet till något som faktiskt gör någon faktiskt nytta för människor och lyfter fram sådana här saker Det är absolut, det beundrar jag men hon då tar det här snacket med sin mamma och äntligen berättar vad som hände henne när hon var 17 på det här lägret som hennes mamma hade skickat henne till. Mm. Alltså verkligen skickat in, precis som i uh, Burdheim det fast på riktigt, skickat in några stora killar, slita henne ur sängen och släpar iväg henne till ett jävla läger i Utah där hon blir misshandlad mm. tills hon lär sig att inte sticka upp längre. Och hon berättar det här för sin mamma och det enda hennes mamma har, har att säga, åtminstone när kameran rullar, är ja, Om jag hade vetat det så vet du att jag hade kommit direkt. Ingen ursäkt, ingen försök att förstå, ingenting. Bara liksom bortförklaring och självförhärligande.
2: Vi ska tillägga att det kommer in en muster här och där. Och jag känner igen henne och henne, den tredje systern från Beverly Hills Housewives. Och, ja tyvärr och där är det väldigt tydligt att ingen av dem kan prata om trauman, kan, kan inte acceptera sin egna, sina egna fel, kan, kan inte acceptera att de någonsin har gjort någon förnär och det blev stora catfights och de slänger in på varandra om det så att det verkar vara ett familjesystem på att hantera svåra saker, det är bara förnekelse, 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 jag är en bra människa, jag är en bra människa.
5: Det är,
1: så, vi hanterar. Det är liksom så man hanterar saker inom den extrema kapitalismen. Det är ju ändå sättet att inte se världen utanför. är ju att stänga den ute och säga till sig själv att man är en bra människa. För annars är det liksom svårt att undvika alla tecken på att man uppenbarligen inte är det. Det, det är liksom... är vi aldrig. nej Jo, men jag tror att vi skulle... Jag vet inte hur ni känner. Jag känner i alla fall att jag tror att jag skulle säkert behöva behandla om jag hade gjort något sånt här men jag tror jag skulle kunna acceptera det efter liksom en, viss, liksom en viss typ av diskussioner, en viss typ diskussion att det finns en väg framåt från en viss mått av acceptans just den här extrema nedstängningen och fantastiska fokuset på att vi kan inte ha gjort något fel och det var inte vårt fel, det var något vi inte visste tycker jag är ändå symptomatiskt för liksom en viss ideologi
2: Mm. Jo, men å andra sidan, då kanske jag bara snackar för mig själv, så har man ju en, ett viss mått av skygglappar. Man känner sig bättre när man, när man ger lite pengar till, till någon viss foundation någonstans. Jag ger till SOS barnbyar. Men man, man, man tar inte tag i problemet. Man, man går inte ut och gör något åt saker. Men jag, jag känner mig som en lite bättre människa för att jag donerar de här 50 mm. kronorna i månaden. eller så vidare. Mm. Och det är ju en liten bit av samma grej. Bara det att det är på mycket mindre skala.
5: Just. Får jag fråga en helt annan sak om hur filmen var berättad? Mm. Eh, var det någon mer än jag Som satt som och utgick ifrån Att Per Hiltons pappa måste vara död <gör> Beroende på hur de behandlar honom Som luft genom hela historien Men det verkar han inte alls vara Nej men de
2: säger, de säger det någonstans där Att han hatar att vara med på kamera Han hatar att, att, att men, men är, det, är föräldrarna
5: va? ihop? Jag kan inte med den här familjen Jag tror nästan de är det
2: Jo det är de, de är fortfarande gifta Absolut och men han tydligen, det säger de i vart fall i filmen. Jag visste inte heller det. Men, men att han hatar bara att vara med i media i allmänhet. Och med tanke på hur det gick för hans... Vad blir det nu då? Morbror? Så kanske det är okej. Okay. Alltså Nick, Nicky Hilton. Så kanske det... Är, eh, jag för, förstår det kanske. Men de är också allmänna eh, skitstövlar hela högen. De killarna där. Så det kanske är bäst att han inte <sklut> är med <mästig>. mm -mm.
1: <sklut> Det här var alltså hur det ser ut nu. Vi försöker säga att fatta en film kort. Eh. <sklut> Ja, men om vi går in på första scenen av filmen. Det. Ja, precis. Men med har
3: sagt om det. Att ja, ni tyckte så illa om
2: Ja, jag gjorde verkligen det, Aron. Jag blev så jävla arg. Ja. Jag är ledsen. Det,
3: det, var, det, var en, det var ett intressant ämne men en så fruktansvärd film.
2: Ja, precis. Äh. Det var fel speglat. Ja. Så, som jag sa i början, det hade kunnat bli så jävla mycket bättre om de gjorde en en allmän film om de här hemmen och så var Paris Hilton en bit av det att åh, nu kan vi få hjälp av henne för att få ut det här liksom.
4: En allmän film om de där hemmen låter som en film jag inte skulle se
1: <laughs> ja. Känner jag oss redo för den andra halvan eller något sånt so för då ska vi ju gå vidare och prata om Samantha Starks Framing Britney Spears en dokumentär som ju tar upp på liknande sätt som sagt en tonårsidol från det tidiga 2000-talet men en dokumentär som helt och hållet är filmad i en annan stil en mycket mer ska säga, journalistisk stil för där This Paris gick helt och hållet ut på att vara som en fluga på väggen och följa huvudpersonen så är ju huvudpersonen, i det här fallet Britney Spears väldigt frånvarande från den här filmen annat än såklart i liksom eh, gamla tv-klipp och annat för den handlar ju väldigt mycket om just vad fan är det som har hänt med Britney egentligen och hur är det med henne och vilket är något av ett mysterium som vi kommer lära oss så båda de här dokumentärerna vi gick in och talade så mycket om liksom, ren, vad ska jag säga registil och sånt där är ju väldigt liksom, bekanta dokumentära mallar men också vitt alltså helt, helt frånskilda varandra så där en helt annan ton men om man överhuvudtaget som sagt har sett ja, uppdraggranskning på sistone en ganska bekant ton och vem vill sammanfatta den
3: Britney Spears slog igenom som tonåring med Hit Me Baby One More Time. Sen så gjorde hon samma låt 5-6 gånger till.
1: Och redan här så ser vi Aron bli högröd i ansiktet.
0: Ja, hör du.
2: Det är inte bara Aaron. Sånt på
1: tidigare. Björn är tio år äldre än oss andra. Och det märks i vissa fall mer än andra.
4: Björn förstår inte musik så väl.
3: Men för sist sådär 13 år sedan så hade Britney ett väldigt välförtjänt psykbryt Efter att ha stått i centrum för världens alla paparazzi och moraltyckare Sen hon var en liten flicka Och sen dess så har hennes pappa varit ansvarig för henne på alla plan Och detta börjar fler och fler tycka är väldigt, väldigt konstigt Att en av världens största popstjärnor inte ens har rätt att bestämma vad hon ska äta till middag än mindre vilka affärsbeslut som ska fattas om hennes karriär och var hon får bo och etc,
1: etc. Precis.
3: Dokumentären försöker då bena ut detta och vad det beror på och vad, hur framtiden ser ut.
1: Du låter lite mer positiv här i alla fall, Björn.
3: Ja, nej men jag... Som sagt, nu är jag inte Britney-fanset här. Vi har ju åtminstone ett verkligt, riktigt Britney-fans i gänget här.
1: nu då så kan det här bäst. Jag har ja, för är... Min beskärdning men... på skivorna fram till 2003. Men, men, men
3: jag tycker ändå liksom att jag har aldrig varit speciellt förtjust i Britney som musiker. Men jag tycker det är en... det är liksom Man tycker bättre om en tragedi än en triumf. Det är ju så på film, och, och Britney är ju en tragedi, om inte från början så i alla fall från mitten av hennes karriär
1: det känns ju bara som om hon fick ett eller två bra år där alltså, ja, jag, menar precis. Inte, jag menar inte som popstjärna utan i sitt när det känns som att det var värt det här
3: och jag tycker ändå att den här filmen, även om det absolut är absolut ingen perfekt dokumentär, den är, mm. om vi ska säga, om, om den första om is Paris är alldeles på tok för lång, den hade kunnat vara avklarad på en halvtimme, så är ju den här löjligt kort, var en 70 minuter ungefär.
1: Och det är ju för att få en tv-avsnitt alltså ja, TV inom bemärkelsen.
3: Den känns väldigt stressad, men jag tycker den ställer mycket intressantare frågor än vad This gör. Ja.
2: Men den, den hade absolut, eftersom den just ställer så intressanta frågor så tycker jag att den hade kunnat gå djupare.
1: Ja, det blir jag har massor med saker som jag bara undrar över. Så
2: det, det ja, och blir de sattar av det på, på ett sätt som jag inte är speciellt förtjust i. För det gör att det känns så ytligt ändå, men det är ju långt mycket bättre än Paris-grejen som inte borde benämnas som dokumentär.
1: Och, och på tal om Michael Moore Så kommer han in här Och, <laughs> ja. och får en av dem
2: Ja Och försvarar Britney ja, ja,
1: Jag börjar fundera på det. det här sista gången jag håller med Michael Moore När han dyker upp här i fem
2: sekunder
1: <laughs> <Ja, det. laughs> Men ja Vi kommer dit Det börjar ju i alla fall med Alltså på samma sätt som Disneys Paris började med att hinta mot Vad ska vi säga tragedin i slutet Så gör den här ungefär samma sak även Men mer att du berättar vad situationen är innan den går tillbaka och eh, går igenom hela historien men med ett annat fokus kanske, mer fokus på just hur det här, hur hennes privatliv hur hennes psykiska välbefinnande påverkades av hela den här alltså det är ju, ju en bekant historia någonstans och tjej har stora drömmar om att bli popidol och när de väl blir popidol så visar det sig inte vara Liksom, den ja. situation som man hoppas att det ska
2: vara Men de har eh. ju en fokus som jag tyckte gav tyngd i slutet också just på det här att amen, fan, de hade inte bra ställt mamma och pappa pendlade med tåg med henne till New York för att de skulle ha någon eh, vokalcoach och så vidare att det, de, de, de lägger en, en, en bra tyngd på det att det var inte det kanske finns en grund till att, han, att hennes pappa kanske gärna vill ha tag på de där pengarna
1: ja, men mm. alltså, Oavsett
4: om Mamma det... pendlade, inte pappa
2: Nej,
4: ja. så var det. Pappa,
1: pappa, pappa satt hem och söp ibland och körde någon lastbil någon gång ibland och lite sådana saker. Men, men, men oavsett vilket, det är ju då. Så, som, så som de liksom presenteras här som figurer om vi ställer Paris mot Britney så är det ju oändligt mycket lättare att finna sympati för Britney, känner jag. Bara i hur den här historien berättas, men även i liksom de rena faktarna Att oh, oh. vi har verkar verkligen kämpat någonstans lite med att liksom... Båda sympati för Perry och hennes situation. Och
3: redan, de, redan det tycker jag är väldigt intressant. Och jag, jag säger inte det för att lägga det på dig Kalle utan för jag känner precis likadant själv. Och det intressanta är om du tar de här två historierna med två jämnåriga tjejer som kommer fram ganska exakt samtidigt och... Den ena har talang för musik. Det får man ju säga. Jag är ingen stor Britney-fem- men hon sjunger kan hon ju. Och den andra har talang för att synas. Och grejen är det att Paris är den som listar ut- som man skulle kunna hävda först listar ut- hur man använder medierna. Hon skaffar sig en surfbräda och rider på de här vågorna. Hon kanske blir illamående i Dalarna- men hon rider på vågorna. Britney dras ner i det. Hon hanterar inte det här på samma sätt som Paris gör. På så vis tycker jag det är väldigt intressant att vi sympatiserar mindre med den som vet hur hon ska hantera det.
2: Ja men det kanske just på grund av deras start eller vi ska säga. Paris Hilton är född in i det. Hon är, hon är rik från första starten. Är liksom stark. Hon är van vid att bli fotad och bli nämnd i tidningen redan från att hon föddes som liksom arvingen till det stora imperiet. Britney var inte där utan hon blev, de kämpade sig upp liksom, på grund av hennes talang på ett sätt. Hon var inte föddkänd är det därför var det svårare att hantera.
1: Sen så är det ju bara otroligt hur liksom, traditionell den här historien är och att det uppenbarligen visar sig att alla de här 14 melodramerna från 50- och 60- och 70-talet eller ja, alla versioner av A Star Wars Born visar sig typ mer eller mindre vara hur det faktiskt ser ut. Det händer någon i varje generation att en ung tjej från ingenstans visar kunna sjunga tillräckligt bra och ha tillräckligt mycket liksom look att, att hon blir störst i hela världen och sen visar det sig vara liksom gå åt helvete för henne. Det, det är ju liksom en återkommande historia så länge som vi har haft liksom tonårsidolar och popmusiker. Bara det att för Britney så slog det så ihop med just den här jävla mest extrema nästan paparazzi-eran som är någonstans på en känsla av att det har övergått från vad ska vi säga är liksom professionella paparazzis till att nu istället var den jävla telefon i fickan. Man kan ta bilder
5: med. Ja, vi fick ju veta i Paris-dokumentären att Paris Hilton var den första kändisen som följdes efter av paparazis. Och kanske. Va? Paris. kunde, De uttryckte det på något sånt sätt. Jag vet inte, det skulle ju. Ja, hon, säga till, jag tror inte som Diana gärna. har ett på
1: saker att säga om den saken. Hon, hon, hon uppfann selfie Olof också. hör med onda öron mot det, Paris.
5: Och Paris uppfann selfie det säger de också.
1: Ja. Jo, ja, det, det, det hörde jag i alla fall. Men det finns ingen chans i världen att Paris skulle ta första aha. som, som
5: men, men, vi kan,
1: men vi kan ju lyfta fram här i alla fall. Paris bara,
2: Britney uppfann uh, selfie. Det finns en bild på aha. både Britney och Paris Hilton- och de påstår att det är den första selfilmen. Jag vill bara tillägga det. Ja.
3: Men, men vi kan ju nämna alldeles i början här. För det är ju mycket sådana här klipp om Britney och med Britney från tv och så vidare. För att verkligen visa hon blev ju den här nationella ikonen väldigt, väldigt fort. Mm. Och du har ju det här tidiga klippet då när hon som tioåring är med i någon talangshow. Och eh, världen som väl är en, en gubbe i, vad kan han vara, 60 års ålder någonting. Ja. Det första frågan han ställde: till henne är, do you have a boyfriend? Och hon svarade, no boys are mean Och han svarade, well I'm not mean am I Det du limmar på en Tioåring, det är så jävla
1: Ja det, det är så förbannat och, och, det,
3: ja, och jag kommer att tänka på eh, Det här filmen Det har ju blivit väldigt mycket mer diskussion runt det här Och det, det har ju filmen verkligen gjort bra Att den har luckrat upp den diskussionen Väldigt mycket men jag kommer att tänka på, återigen jag ska tipsa om en av mina favoritpoddar som jag tror jag nämnt förut, nämligen Faculty of Horror. De hade i ett ganska ett av sina senaste avsnitt så diskuterade de ett par filmer just om det här att vara i publika liksom kamerafånget. Och tar du upp Britney som en parallell? Och nu skrev jag inte upp dumt nog vad det är de citerar där, men de citerar ju någon bok om det här med kändisflickor. Att Unga flickor som blir kändisar tvingas bli allting. De tvingas vara allting. De tvingas vara sexsymbolen men också den heliljungfrun. De tvingas vara den kristna och den, den smarta kapitalisten. De tvingas vara stjärnan och de tvingas vara den där som bara vill hänga med sina kompisar etc. etc, etc. Det finns inget sätt för en ung kvinnlig idol att vara den roll hon själv väljer. Men och det är ju Britney Madonna, Madonna, verkligen...
2: Madonna-hora-grejen, Madonna-hora-grejen. Ja. Ja, mm. Helt klart, absolut. Och vem kan leva upp till det? Ja. Alltså Exakt. framförallt inte i den åldern.
1: Det är ju det också, hon börjar så pass tidigt. Bara nu sa du Madonna-hora i en annan, vad heter i en annan sammanhang. Men jag började tänka på hur gammal var Madonna hon bröt igenom här som liksom...
2: Hon var över 20 i hvert fall. Ja, exakt.
1: Hon var ju mer av en vuxen människa. För det är ju någonting i hur mycket hon slängs in av det här. Och visserlig får aldrig känslan av just den här dokumentären av att det här, och hon är ett sånt här barn som tvingades in i hela den här vägen av sina föräldrar, utan vi får aldrig känslan av att det inte var vad hon ville. Men det är ju helt klart också att, att föräldrarna förmodligen ganska tidigt såg det här som en möjlighet till att bli en bra sak även för dem. Samtidigt som mamma verkar ha stannat i hemstaden och tagit hand om, om vad heter de lilla systrarna och så vidare. Men det finns väl absolut liksom en, flera vibbar av att båda föräldrarna såg möjligheten i det här. Kanske inte bara för deras dotter.
3: Vi får ju fortsätta att följa. Britney genom karriären här. Liksom. Den, den är ju väldigt mycket mer vad ska man säga, kronologisk än vad Perrys ja. dokumentären är. Och det återkommer hela tiden. Det här och liksom, intervjuer. Där, där, Det är också en äcklig intervjuer där en kille frågar henne Let's talk about your breasts. Och sen direkt ja. Why do you get so angry when people try to talk about your breasts?
5: <laughs> och det... Ja, och, det, och det, är nästan, det är nästan ännu värre. För att han, han försöker ju Hålla det ifrån sig själv att det är inte jag som är intresserad av att prata om dina bröst. Men eftersom alla andra journalister har frågat dig om dina bröst. Vill jag gärna ja. fråga dig hur det känns när andra äckliga gubbar frågar om dina bröst. Precis. Ja. Oh. 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 Så mycket oh.
1: hemska jävla grejer som bara får den att inse att inse. Alltså, jag antar att det inte är bra idag heller. Men det känns som att vi verkligen var någon slags jävla korspunkt av. Internet började bli stort. Paparazzis var överallt. Just hela alltså, skvallermedierna var maximala här och vilket jävla helvete, det känns, att, det känns som att hon får två bra år där jag föreställer mig att hon kanske tyckte det var kul att vara popstjärna. Ja. Och sen så ungefär i samma sekund som hon blev gammal nog att börja dejta och behöva visa upp sina pojkvänner för kamerorna, så bara skete sig. I samma sekund som liksom frågan kom på tal om hon kanske ligger med någon, då bara sket sig allting. Jo, precis. När det verkligen är...
2: Hela, hela grejen med Tipper Gore och allt det där alla de förhören om par parental advisory och så vidare men ändå så är den här kristna jävla moralkakan som ligger överallt som jag tror har försvunnit lite grann i vart fall det gäller att folk fattar att ja ah, men okej okay. visst att du, amerikanerna verkar vara värst eller värre än många men just det här att idag så känns det som att man får vara annorlunda man får vara Lite sexy. Man, det är ingen som förväntar sig att Lady Gaga ska vara, vara oskuld. Jag
3: tror också att det är att det här är alldeles i slutet av den period där massmedia existerade. Det var William Gibson som har någon grej om det där att popstjär, är citatet nu liksom? popstjärnan är en artefakt från en tid där massmedia existerade. I motsats till vad? Ja, till att vara. Att vara allting. I, idag kan du bli superstjärna som Billie Eilish eller som Lady Gaga utan att behöva vara allt för precis alla. Det går att nå en global publik som ändå är segmenterad.
2: Ja, och just eftersom du når så många så kan du mm. även rikta in dig på en nisch. Ja, och exakt. Dina egna fans. För att många av dagens kändisar är ju väldigt nischade mot en specifik publik jämfört med vad Britney och NSYNC de skulle rikta sig till mass massorna, de flesta, som de här vuxna mediemogulerna trodde ja. att de ville ha.
3: Sen Samtidigt så blir ju det inte nödvändigtvis mindre tryck för artisten. Äh, återigen, mm. i den här The World's A Little Blurry så har Billie Eilish vid något tillfälle en utläggning. Hon, blir, hon börjar inse det här i liksom 17 års ålder, att hon har bokstavligt talat tiotals miljoner fans, superfans. Som verkligen hänger upp sitt liv på henne på samma sätt som hon själv som tolvåring gjorde på sina idå eller? Och har någon utläggning om det här att ni kan inte sätta mig i situationen, säger säga till sina föräldrar som är hennes managers, där jag kan ha en dålig dag. Därför att har jag en dålig dag så är det någon som kanske skär upp handlederna för att jag är ett asle Och det kan mm. inte jag ta.
1: Nej.
3: Och det, det kommer ju åter i den här filmen i liksom just det här paradoxala i att Britney som var liksom hel tjejen fick en fanbas som så till stor del bestod av outsiders som var liksom queera män som var tjejer som inte kände sig hemma i liksom mainstreamen etc. etc. Att hon blev en idol för många men en superidol för de få. Ja, mm.
4: exakt. Mm. Jo, så hade alltid såklart, någonting extra där som så, talade till, till utanförskapet som ja, men det, det är ju så vi alltså. lite självupptagna känner.
2: Äh, ja, och så blev det. det såklart en stor jävla explosion när hon då började dejta Justin Timberlake från den andra sidan av samma värld. Så att såklart att då exploderade allting och det blev mycket värre för då var de två som faktiskt verkade vara ett riktigt förhållande. Som var tvungna att vara allt för alla. De var tvungna att vara det perfekta förhållandet. Och de var tvungna att vara oskulder. De var tvungna att vara popstjärnor. De var tvungna att vara romantiska. Och, och, och liksom, Åh, ni måste gifta er. Ni måste skaffa barn. Och jag menar, vem hade de tankarna när du var i den åldern? Alltså, det kanske ja, det... finns folk som hade det. Men herregud, vilken press.
1: Mm. Det är ju den här absurda liksom... Kombinationen av Som sagt vad som krävdes av popstjärnor På den tiden när vi hade massmedia det här I att, att Britney av liksom Musikvideos av Fotoshoots liksom och annat Sexualiserades på ett sätt som jag inte kan Känna mig helt säker på att hon själv var bekväm med Något som, som, som Björn säger va? att Till exempel Billie Eilish har ju varit väldigt tydlig Med att hon inte alls är Bekväm med det och därför väljer Klädstil och annat ut efter där hon känner sig Hemma liksom.
2: –Jag tolkade det precis tvärtom. Oh. Jag tolkade det som att det var en tjej som, som växte upp som oskuldsfull och gullig och så vidare. Men sen, sen när hon ville bryta sig loss och prova lite grejer och kanske ha lite lägre urringning eller byxor, då blev det ju skandal. Och de som sålde skivor, oh. de sa ju bara, pusha mer, mer. Ja, ja, kör på, kör på. Men så fick så mycket skit från alla håll och kanter. Jag tror att hon ville testa som alla tonårstjejer vill. Mm. Och liksom bara det att hon gjorde det på en världsbasis. Hon fick inte göra det i fred som vi, an som vi andra tjejer.
0: <skratt>
2: som kanske har något eh, konstigt jävla foto liggande i någon jävla eh, skuff. Men eh, utan hon gjorde det framför alla människor i hela världen. Framför paparazzi, framför alla. Så jag mm. tror inte alls att hon blev pushad in i det här sexuella... Grejen, utan jag tror att det var någonting som hon själv ville gå igenom och prova sen pushade ju dem såklart eh, ja. att ja, 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 köp på mer, mer, ja, ja, ja visst det här, det här säljer ja. vi på Men jag,
4: för, mm, fast det, så, i, det är, i, det är så, lite så, när vi är i hennes karriär där då för ja, baby ja, one more time den tidens bilder ser lite obehagliga ut
1: ja, exakt, det är den början ja, 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 ja. där, jag här första storuniformen
4: när vi börjar komma fram till eh, I'm a slave for you det är det lite mer spännande
5: Eller Elements, mätteverket Toxic Ja exakt,
1: men det är ju vid ja. något tillfälle som hon, som hon helt klart Försöker liksom, hon, får lite, hon får en jä, liten jävla knäpp här Och försöker stå tillbaka mot det Och det gör hon ju via liksom Valet av musikvideos och photoshoots Känner jag och att det, det finns inte någon som liksom, det, det är klart att när hon säger det ska vi pröva det lite mer vågat i sådana fall om det är hon som kommer med de förslagen. Så är det är såklart att det är ingen av människorna eller så som, som säger emot det därför att de vet att det är det här som kommer sälja. Det är det här som kommer hålla henne i rampljuset snarare än om hon, om hon kliver tillbaka till en säkrare image liksom.
2: Visst, och händer det här för tidigt? Absolut, absolut händer det för tidigt. Men jag tror att det var liksom bara att de spädde på. Någonting som redan fanns där. Och jag, jag är enig att Baby One More Time. Det, det är såklart att det var de som bestämde att hur hon skulle se ut. Men sen tror jag att det var en naturlig gång. Som bara blev... Ja, det blev en explosion helt enkelt.
1: Och det är intressant för liksom huvudpunkten med den här dokumentären- när man har läst om den och alla diskussioner i media och sånt- har ju varit det som vi ser i andra halvan här. Allt det här om liksom förmyndarskapet och vart hon tagit vägen- och hur mår hon och styr hon över, i vilken mån styr hon över sitt eget liv. Men som sagt, jag var nästan mest... Bara upprörd, chockad och äckligt påmind om hur det brukade se ut med alla de här intervjuerna från just den här eran. Den här ja. eran när vi liksom alla samlades som ett samhälle och pekade ut en tjej som typ nyss hade fyllt 20 för att hon hade blivit knäpp och honades som en slampa och liksom ja. och det gick liksom jävla Salem Witch Trials via, via massmedia. Ska, ska vi snacka om det? Det händer ju lite är... saker här. Ja, det är
4: ja. med Justin Timberlake och de igenom hur, ja, mm. hur media hanterade det och hur Justin hanterade det. Och ja. jag, jag, jag såg en grej på Youtube där det var fans rasar mot Justin efter den här dokumentären. och De förklarade så tydligt att ja, ni kanske inte minns hur stora Britney och Justin var. Men tänk på två namn jag aldrig hört talas om. Så förstår ni.
0: Och då kände jag att
4: jag hänger visst inte med så mycket längre. Men, men,
3: men om vi ska snacka om den, den creepigaste personen i någon av de här två dokumentärerna. Så är det ju mm. nästan den här paparazzin de intervjuar. Oh,
1: fan.
3: Och då oh. menar jag inte nödvändigtvis för det han säger nödvändigtvis för han var ju den då som fotograferade Britney när hon får det här sammanbrottet och attackerar hans bil med, en, med ett paraply när hon, någon vecka efter att hon har rakat av sig håret
5: ja, det han, det han på bensinmacken du pratade om ja, precis.
3: Ja. hon är mitt uppe i en vårdnadstvist hon har blivit utkastad ur sin ex hus för, förvägras och träffar sina barn och då hoppar den här killen på henne och vill fotografera henne och vill fråga hur hon mår och det bryter för henne och hon bankar sönder hans bil och det är inte det värsta med det utan det värsta med det är att han sitter 15 år senare och är mycket väl medveten om hur han framstår i den här dokumentären och ändå flinar upp sig och gärna ställer upp i dokumentären. Mm. Det är det som verkligen ger mig kalla Kårar att han vet att han är skurken i det här han vet att när han säger ja, jag vet, det var inte en bra kväll för henne men vi tjänade i alla fall pengar jag tror vi hjälpte varandra en hel del ja, han vet
2: han vet hur Jag frågar om hon och att han, hur han är en
1: vän. Liksom. Som att ja, han, precis. För att han har följt efter henne i åratal med det här laget och hängt utanför hennes dörr som en jävla stalker med en kamera så är de på något sätt liksom verkligen har ett förhållande till varandra. Som att hon ja. någonsin skulle vara glad att höra av honom och att han ja. frågar hur hon mår. Men just
3: detta då, att han liksom 15 år senare fortfarande är så fascinerad av sin roll i historien, att han tycker att den bör berättas och bör lyftas fram och se sig själv som en hjälte i den här historien det, 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 är, det, som, det är det som verkligen skrämmer mig mer än bara med den här historien utan med hela jävla mediekomplexet liksom.
1: Jag vill bara påpeka för jag trodde nästan att var, jag håller med om det du säger men när du, du nämner den obehagligaste personen i historien att båda de här filmerna inkluderar segment där Matt Lauer sitter och intervjuar båda de här flickorna och ställer obehagliga jävla frågor Matt Lowry som nu typ har blivit hårdast metooad av alla
2: mm. Det Är han som är röd av tråden i det här? Ja mm. <laughs>
1: alltså fy
5: det, yes. det, är också, det är också någon av papirazzi, papirazzi fotograferna jag vet inte om det är samma som Björn pratade om som, som, som sitter och pratar om att han, han kan inte riktigt förstå varför inte Britney bara kunde erkänna att hon hade också en massa nytta av att bli förföljd på det här sättet You know working on her for so many years She never gave a clue or information to us that I don't appreciate you guys. Leave me the F alone.
4: What about when she said, leave me
0: alone?
5: There were times where she like, can you leave me alone for the day? Ja, det var och, 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 och han, han måste förklara, jo men ja men det sa vi ju men, men, men det, det, det menar du ju inte riktigt typ.
1: det är så absurt, just alla de här jävla bilderna av just alltså, den rena mängden jävla människor som liksom ja. förföljerna precis överallt, Och man tänker så här. det finns säkert något segment om människor som tänker ja ah, men ger man sig in i spelet får man spela ett och så vidare, men som sagt hon, det är inte som att hon tog det här beslutet som en vuxen kvinna. Hon blev liksom införd i den här livsstilen från liksom tio år gammal. Med drömmar av det som alla såg liksom i medierna. Av hur lyxet det såg ut och glamour det såg ut. Jag tror inte man kan föreställa sig att det där är verkligheten. Jag blev fortfarande chockad och jag visste det någonstans intellektuellt. Men när man ser liksom bilderna av den rena mängden av liksom fotografer, blickstar, hur mycket de vrålar åt en... Det är okej. Det någonstans.
3: Och, och, och det värsta, jag menar allt det här, jag ska inte säga det värsta, men jag sitter och tänker genom hela sista halvan av filmen här. Liksom, åh, hela sista halvan av filmen är 70 minuter lång. Men det är liksom, jag hade inte förebrott henne en sekund om hon hade hållit upp en hagelbössa
0: Nej.
3: Och liksom gjort lite rum i tunnat ut paparaziskaren lite grann. Jag tror nästan det hade Nej, men... gått bättre före om hon hade gjort det.
2: Det är ju många eh, ma manliga kändisar som har råkat illa mm. ut för att de har slagit paparazzi på käften, ja. för att de har knuffat dem, slått under kameror och så vidare. Och jag har all förståelse för det. Men fan som Britney då var yngre sig eventuellt själv eh, eller med sin kusin som i paraplytillfället eh, då mm. vad gör man? Jo, när och... man springer eller attackerar på det sättet du kan. Det, liksom, ja. det går ju inte.
3: Precis. Men, men ingen satte Sean penn under förmyndarskap.
2: Nej. Nej, precis. Nej. Precis. Kan också vara för att han var något äldre om vi säger så, hon är en my,
3: hon är en myndig människa. Ja, 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 hon är två barns mor är... för
1: fan. Ja, hon är ju Absolut, nästan hon är nästan 30 vid det laget det. som det här sen sker. För sen kommer vi till den punkten ja. komma fram till att äh, år 2008, ja, år 27 då så efter att ha haft eviga bråk om liksom vem som har rätten till hennes två barn med Kejfed, uh -huh. eh, så, så vad heter det? Beslutar en domare att sätta henne inför myndarskap under hennes pappa, som vi då hittills i, i dokumentären har fått berätta eh, var något av en subut som alltid, hennes, hans första fråga var hur mycket pengar kommer hon tjäna på det här då? varje gång som någon ställer honom en fråga om något, och, eh, och som liksom rent generellt inte verkar ha varit en jättestor del av hennes liv i alla tillfällen. Det verkar ha varit hennes mamma som har faktiskt varit där ända till den när hon flyttade till, till Hollywood och, vad heter det, mamman dödde och med småsyskonen. Det har
2: varit den enda riktiga föräldern hon har haft och ändå inte varit där.
1: Bortsett från den här damen som vi ser som är den som faktiskt är den enda som uttalar sig i filmen för vi ska säga det att det är ju den typen av journalistisk dokumentär där väldigt många av huvudrollerna inte dyker upp i filmen annat än i liksom, uh, arkivbilder och uh, fotografier och nyhetsklipp.
3: Och, och jag kan någonstans tycka att om det finns någonting som skadar filmen lite grann så är det så här att den är så från första meningen så är den så väldigt mycket pro-lyn Spears och anti-Jamie Spears. Inte för att försvara honom, men jag tror att filmen hade kunnat få fram samma budskap om de hade vridit ner den där rätten av aningen.
2: Absolut, och det tror jag kan faktiskt ha med hon som de intervjuar i, för det var väl också någon form av moster.
3: Hon är inte släkt, men hon har typ varit...
2: i familjen. Ja, hon bästa
3: kompis, ja, på något sätt.
2: ja, precis. Och jag tror att kanske hon har haft ett finger med där, att bara du, tona ner... Hon har ner min kompis mm. i
1: vart fall För jag fråga här, jag bara gissar nu Att Aron eller någon var som kanske har hängt med liksom I skvallren eller nyheterna Under åren bättre än så Men varför är inte Britney som en större del Av allt det här med förmyndarskapet och så vidare För jag tänker i början där alltså 1998 när hon flyttade till Hollywood Då hör vi att det är för att hon måste ha hand om syskon och så vidare Men nu är det ju liksom tio år senare Jag tänker att även när är uppväxta vid det här laget. De varför varför, 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 varför återuppstår pappan jag säger från Intet och blir den som liksom får hand om allt det här?
2: Ja, först och främst som sagt så är de väl skilda, är de inte
1: det? Det tror jag säkert, men det är därför jag undrar varför det är han som får, får det uppdraget efter att det inte verkar ha varit särskilt involverad.
2: Förmodligen för att han är en jävla som, som vill ta plats. Jag vet faktiskt inte om jag ska vara
1: ärlig. Jag förstår att han vill vara den som har förmyndarskapet. Jag undrar varför är han som får det?
2: Jag tror det har känts. Ja. Som, jag har. Jag, jag vet faktiskt inte. Men nej. det känns i varför som att mamman i allmänhet har tagit en bak, baksätes plats. Hon har bara blivit intervjuad lite här och där när Britney var yngre. Hon har inte ställt upp och så många egna intervjuer och så vidare Du är ju inte pappan heller men han verkar ha varit den som har pushat dem i vart fall i en jobbriktning för att han gjorde ju det även med lilla syster Jamie Lynn. för att hon blev ju väldigt känt eh, tonårsmamma och då skulle han pusha henne in i rampljuset som, vad heter det, 16 and pregnant liknande sak så. i media, så det, det känns väl på något sätt som att mamman bara har accepterat och satt sig tillbaka.
1: Jag känner inte den biten som saknas. Jag känner att det är det som de här, liksom att filmen är 70 minuter, missar någonstans. Att jag förstår inte riktigt varför. Men jag tycker han också som den här filmen rollen.
4: gör gör mycket för att försöka klara upp det här som är väldigt konstigt utifrån. Mm. Och den kommer inte heller mycket närmare än den här advokaten som Britney inte fick anlita. Än, mm. ja, det verkar skitkonstigt men spryker på Axler, we don't know what we don't know. <laughs>
5: <laughs> Nej, men alltså, all, allt det här med förmyndarskapet. Jag har verkligen försökt... Uh... Ja, du är jurist. Jag är jurist.
1: Försvarar
5: <här> du <här> er aktivitet?
1: <här> det är så skönt att Olof har, jag tror vi nog, det här är femte landet som Olof försöker behöva försvara. Varför jag.
5: <här> Nej, alltså jag, jag, satt och vände, vände och, jag satt och vände och vände, och vände på juridiken här jättemycket och jag tyckte det var intressant. Jag tyckte filmen gjorde lite försök att förklara det men det är jättekonstigt och jag, jag förstår inte egentligen hur, hur det, kan, det verkar så, så enkelt att sätta henne under förmiddagsskap så pass länge i ett land som dessutom betonar personlig frihet så pass mycket.
1: Så det är som de säger flera gånger i filmen är i grund och botten menat för folk som är totalt inkapabla att ta hand om sig själva, Alzheimer-patienter, allmänt dementa, liksom ja, ja.
5: åldringar och annat. Och, 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 så, och så är det ju även, i, i, så är det ju även i, i Sverige att det är ju oftast för... Eh, för äldre personer, dementa kanske, personer med någon funktionsnedsättning. Men, men,
2: ja. men det var det jag lägga till nu. Att det är det de hävdar nu, alltså nu alltså som i typ förra veckan så hävdar ju pappa Spears där att det är därför han har förmyndarskapet för att Britney är dement. Alltså bokstavligt talat dement.
5: Sa de det i. I...
2: Ja, det jag, jag har lä läst det på den här för det tar de ju också upp de intervjuar två tjejer som har en podcast, eh, mm. angående allt det där.
3: Angående Britneys uh, Instagram specifikt.
2: <laughs> precis, precis, de började som att de ska analysera Britneys Instagram och eh, det är mycket därför eh, den här eh, hashtag Free Britney har startat, mm. för att de analyserade hennes Instagram och tyckte att det här ser jävligt konstigt ut. Men de skriver här nu eh, att Britneys conservators maintain that she is too disabled due to dementia to care for oh. herself.
5: Ja, och det, det, det är ju ett extremt eh, långtgående sånt här eh, förmyndarskap eh, hon har fått som, som, man, som man liksom, jag tänker om man jämför med Sverige, det är typ ett, 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 du får en förmyndare som kan bestämma allt för att du klarar typ inte ens av att avgöra när du ska äta eller tvätta i typ, mm. det är mm. ungefär ett sånt förmyndarskap hon har fått. Det, det är ju väldigt, det är ju otroligt svårt att förstå varför hon har fått det, så jag, bara, jag förstår ju att den här rörelsen har uppstått som tycker att någonting är skumt, mm. för det, det ser extremt skumt ut,
2: jo, att men hon jag verkar är... så högt fungerande. Jo men jag kan, jag, nu förstår jag inte alls men jag kan ändå förstå där en stund i, i början när det här förmyndarskapet skapades som någonting tillfälligt. Ja det för kan att, man
5: göra under en akut period typ och precis, att, att, precis. nu de närmsta månaderna klarar jag inte av att ta hand om mig själv för jag har en djup depression eller vad, vad det kan vara och sen så yes. kanske man kommer ur den.
2: Och framförallt då om du har blivit tvångsinlagd på psyket så, så, ja. så självklart så kanske blir den eh, närmsta personen eftersom hon skild så blir det inte KFED tack. Men det blev pappasbörs istället, då som var tydligen närmst. Så den kan jag ändå förstå. Men, men det var ju just det där: Britney's att det är egna
4: krav. Men också Britneys enda egna krav. Ja, jag förstår att det behövs förmyndarskap. Jag kommer inte att komma undan det. Men låt det inte bli min pappa. Ja. Men hon bedömdes inte tillräckligt nog att anställa advokaten som skulle yrka på det.
1: Det är nog framförallt där, det är där dokumentären borde ha stannat och sagt förklarat varför det inte blev mamman om den nu kunde det liksom.
3: Ja. Och, och, och även att dokumentären kunde gått, gått in lite mer på just förmyndarskapet som grej också. Därför att det känns som att det är väldigt många som säger det här snabbt. att ja, ja men det här, är, det här är ju bara för dementa åldringar. Ja, det, det, det sa du nu. Det är en stor expertis att du har sett alla Britney Spears Instagram-poster. Kan vi få höra från en jurist som pratar om det här också? Ja, men, men, det hade jag också
5: gärna velat. Men det
3: intressanta med det här är ju att det här förmyndarskapet har så alltså pågått i 13 år. Men Britney Spears är ju jag menar, hon är inte Brian Wilson här hon, Nej, sitter, hon, sit, hon sitter inte på sin kammare och tittar på tv som liksom eh, Syd Barrett hon Nej. är en världsstjärna hon ger ut skivor, hon turnerar hon sitter, det här, det, det här är så jävla besatt hon sitter, hon sitter som domare i talangprogram i tv, samtidigt som vi förväntas köpa, att hon inte klarar av att ta hand om sig själv Nej,
5: precis och,
3: och, och det, är ju det, det är ju det som dokumentären tar upp här, det här bizarra, de har till och med något liksom uttalande från någon av hennes hjälpredor att de vill ha högre lön nu därför att Britney mår nu så pass bra så att hon kan sköta om sig själv så att hennes karriär går mycket bättre och då förtjänar de högre lön för att ta hand om henne
2: ja, och att ja, det är göra två ord, fraser här ett företag de vill, ja. de vill officiellt göra om Förmyndigheten för Till ett företag För att nu tjänar vi så pass mycket pengar Så vi måste ju betala skatt på det här Vi måste ju bli ett officiellt företag Som förmyndar Britney
4: De uh, två oh, oh. fraserna där High functioning Conservancy Och hybrid business model
2: Det känns
4: Det känns lurt Mm. Det är lite det... som den här uh, Troubled Teen Industry som de sa i Paris-dokumentären också. Det är en fras som bara kändes av kalla kårar.
1: En sak som ju verkligen är väldigt mycket av det lilla vi ser, för vi ser några klipp ändå inifrån liksom hur Britney har det nu via någon slags M3-dokumentär eller något annat som har gjorts. Där, där, vi liksom, där vi är inne i hennes hus och ser hennes pappa och deras förhållande lite grann.
2: Jag märkte på peruken att det var en under womanizer video som de spelade in. Jag såg klädda. Ja.
1: ja, men alltså att både Britney och Paris behandlas så otroligt mycket som barn fortfarande och sina föräldrar. Alltså i Britney är det ju mer verkligen liksom, taget i sin extrem såklart. Men, bara när man, men Paris nämner ju samma sak. Det här att på något sätt... På grund av att deras döttrar hade en period där de var ute och festade och eh, deras beteenden be liksom dömdes av hela världen så har de aldrig slutat vara liksom, deras eh, liksom, småbarn. De har aldrig kommit ut tonåren Varenda gång de gör något sveksamt så har de en, en, en förälder där som liksom förmyndar dem och säger att de ska du verkligen göra så där just nu. Fast de är liksom 40-åriga kvinnor. Och för, Britney, för Britney beskriver exakt det också Hon beskriver, hon imiterar ju sin pappa i den här, liksom, Och säger hur han pratar med henne Och sådär Honom gör någon slags äcklig jävla ostgröt Till frukost, precis som när hon var tonåring De har ju liksom Alla de här föräldrarna liksom, Verkar vara väldigt bestämda på att hålla Sina döttrar kvar i tonåren Snarare än att få dem att växa därifrån de är livrädda för att de här döttrarna ska växa till en punkt där de inte längre behövs i deras liv.
2: Fast där kan jag ju inflika, det tror jag att många normala tjejer som snart närmar sig 40 <håll> 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 äh, 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 kan känna igen sig, i varje fall när man har betett sig som en röv i sina tonår. Att några år efter det, och kanske till och med tio, så behandlar ens föräldrar lite som att du kanske behöver lite extra hjälp. Och det, i mitt fall så var det ju faktiskt så att man behövde lite extra hjälp. Och att man behövde behandlas mm. kanske som ett barn för att växa upp av sig själv. Men det är ju inte alltid fallet. Och framförallt så måste man likt mer normala föräldrar. Hej mamma. Faktiskt släppa taget. Det är, bara... det, det, är det de verkar inte ha gjort. Kanske just på Nej. grund av att de vet att. Hela världen tittar på dem, dömer dem och så vidare Att de inte kan släppa taget Men också så är man ju lite cynisk i Britneys fall Och tror att pappa vill inte släppa taget för att det är pengarna som gäller
1: Ja exakt Och, och för både liksom Britneys pappa och Perrys mamma Pratar ju till dem som, som liksom stygga tonåringar I den tonen de har Man märker det när de liksom, man ser dem prata till sina barn vilket är absurt för i båda de här tillfällena är det människor som för länge sedan har korsat 30. Liksom. Och dessutom är multimultimiljonärer. Precis och i Britneys fall verkligen liksom mycket på grund av vad hon har gjort själv. I Paris fall kan vi diskutera mm. liksom hur mycket de pengarna som kommer från... från... Det är absolut pengar hon har tjänat själv skulle jag jo. Säga.
3: Oh.
2: Mycket av mm. det, absolut Det är polymer, ja. det är hudkrämmer, det är smycken Det ja, är väsker Exakt. Ja, nej, det, det, det kanske det... är just för att de ska Fortsätta vara Multimiljonärer som att mm. de inte vill släppa taget
1: ja, De tänker ja, att precis.
2: Nu går vi tillbaka till, till det här gamla Fattiga vi hade i Sydstaterna Om du slutar jobba, för du är den enda Som jobbar i den här familjen mm. Kom igen nu liksom
4: Alltså, jag det här det Just där. hur mycket Britney jobbar tyckte jag var en intressant sak med det här. De intervjuar Tevin Tancoren. Ja, jag tycker också
1: mycket Så... Tevin Tancoren i det här. Ja. <laughs> vi vet alla att vi kan ja. göra till Weedonverse.
4: Mm. Precis. Bror till Marissa Tancoren som är gift med Jed Weedon. Och Jed och Marissas första skrivarjobb tillsammans var att skriva mellan mellansnack till Britney för hennes konsert. Och han berättar när han regisserade då framträdandet att Britney var jävligt bestämd och hade koll på hur, hur det skulle se ut. Och de visar eh, fina scener på hur hon hunsar sina underhuggare. I'm not a diva, I just now what I like. Och hur hennes agens, ja hon får ju det här sammanbrottet. Men sen efter det så börjar hon göra toppskivor igen och... Att hon fortfarande är omyndigförklarad- ja, är bizarrt.
2: Jag vill no. lägga också- att en av, de, av hennes bästa skivor- eh, anses ju vara under eh, brottet. Där jag tycker att de, hennes bästa låtar är. Det är ju När hon gjorde det här hemska framträdandet- på MTV Awards- och alla sa att hon var tjock- och hon kunde inte dansa- och allting var fel. Men det är en av mina favorit- Britney-skivor- det var under det här jävla brottet och när det var så Black hemskt.
4: Out, yeah. mm. ja, det absolut det var ett jävligt bra. dåligt mm. framträdande men ja, <laughs> hon
2: absolut. var lite trött ja, det, är inte, det, är inte rätt, det är något som inte står rätt till här. Men också mm. det som sagt, att, som sagt, hon skapade skitbra, tänker jag säga. skitbra musik även då. Så det kanske inte har med förmyndagsskapet att göra utan det kanske har med talang att göra.
4: Det var ju några månader efter det som hon blev tvångsinlagd och fick förmyndare då. Och sen gjorde hon Circus.
2: Ah, okay. Vilket också
4: är en bra skiva.
2: Ja, men den är mycket mer polerad än vad Blackout är. Blackout är mm. relativt rå och dansig, medan eh, Circus är polerad tonårs Britney fast i en modern, modern sättning. Liksom.
1: Det är några bra låtar. Jag kommer inte ifrån det här att vi inte vet någonting om att... Visst, hon är under ett förmyndarskap på grund av att hon är inkapabel, på grund av demens tydligen, att ta hand om sig själv, men vad görs, vad görs och det då? Det verkar vara någon slags status quo, det är så här funkar, vi får inget tal även här, tal om terapi, tal om liksom psykisk hjälp. And, andra sådana saker arbetas det på att hon ska må bättre eller liksom om det nu är det som är grejen eller förhålls hon i ett konstant status quo där hon tjänar tillräckligt med pengar för att hålla pappa nöjd men ändå liksom ja, med problem stora nog att liksom han ska kunna hålla henne inspärrad
5: och under sin kontroll Det är ju pappan som visste ja, med vilken boende hon ska ha med tanke på det långtgående förmiddagskapet han har så. Mm.
2: Det framgår ju också att Britney betalar alla advokater i det här Tillfället. Det är otroligt den
1: stunden när det kommer fram att det är, är Brittneys pengar som betalar för advokaterna på båda sidorna av din mm. Ja,
0: precis.
2: Och samtidigt som det är hennes pappa som då bestämmer vad hon ska ha för vård och för att må bättre. Men om hon mår sämre då får ju han behålla alla förmyndiga rätt och alla pengar. Så jag menar mm, nej. Det, det här går inte. Det går runt. Det går runt i en cirkel. Jag tänkte säga att det går inte runt, men det går runt i en perfekt cirkel av Britneys pengar.
1: Det är ju en dokumentär som väldigt mycket uppdrag i i traditionen är gjord för att skapa rubriker och liksom lite uppror mot allt det här, vilket betyder att vi inte vet hur det här kommer sluta än. Alltså det, det finns ju inte ett slut, utan den slutar ju där vi är nu, vilket typ är i att... Egentligen har alla vetat att det här har pågått i 12 år. Men nu fick det lite mer uppmärksamhet.
4: Ja, hon började ju strejka. 2018. Mm. Ställde in den här. Domination mm. eh, Residency. det i Las Vegas.
3: Mm. Och, det, och det är ju faktiskt en av de bästa scenerna i filmen också. Just det här när Britney kommer och ska. Liksom lansera sin nya ettårsresidency. Och hon. Kommer ut ur hotellet, går, igenom, går raka vägen förbi scenen, går raka vägen förbi ja.
5: alla journalisterna, sätter sig i en limo och kör därifrån. Det, det var jättebra. Ja. Jag, jag hade inte sett de tv-bilderna innan, det kanske är någon av er hade. Men, mm. men just att hon hade kunnat skita i och åka dit. Nej, hon åker dit. Och, sen,
1: det är och jag tänker att det här är en signal till pappa. Att, oh. Många visar det som ett tecken på att oh, hon är fortfarande knäpp. Nej. Jag tänker det här är en väldigt tydlig signal. Jag tänker inte ställa upp på den här skiten. Nej, men verkligen. Släpp lös mig.
2: Ja, 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 ja. absolut. Uh. Gud, det är den bästa strejkaktionen jag har sett på länge. <här> Så det, för att det, hon vet ju vart det gör ont och det gör ont i plånboken. Så att om jag vägrar, mitt enda kort jag har att hålla är att jag vägrar jobba. Och jag ska visa det publikt, jag ska visa det i, i, i media, jag ska göra en så stor grej av det att jag bara... Men jag kan inte prata om det, utan jag ska bara göra det. Det var en sån jävla bra protest att jag... Jag hade inte heller sett bilden Olof, så jag, jag tyckte det var skitkul att se. Ja,
1: nej. Alltså, det är mer engagerande historia en Paris Hilton det får jag ju lov att säga, man sitter ju där som man gör ibland även under liksom, vad ska man säga, journalistdokumentära avsnitt av olika saker och liksom, förbannas allt eftersom samtidigt som det är en dokumentär som kommer in med en klar agenda va? Ah, jag vill ah. ju
2: bara att hon ska kliva upp på den där scenen innan hon protesterar alla Buffy med hammaren och skäran och bara ja. <laughs>
5: jo, Nej, men, och vi... på, på sätt och vis så har ju filmen en lika tydlig eller alltså den har en tydlig agenda lika mycket som Paris Hilton-filmen har det egentligen men det är, bara, det är väl bara en mer sympatisk agenda då helt enkelt
3: Nej, nej men jag, jag, jag tycker Jag gillar också att dokumentären Slutar på flera stycken som säger att Ja men vi vet helt enkelt inte Vi får inte veta saker och ting Alla de här grejerna är liksom, Det är bara hennes läkare och hennes förmyndare Som får veta hur hon faktiskt mår Och resten mm. av oss vet ingenting Och så slutar det på den här Instagram-bilden Av Britney som sitter i badet Och säger, kolla vilken fin ros Och så doppar den i vattnet, det är bara två, den existerar inte Och liksom Britney som person Förblir full, ett fullkomligt mysterium Genom det här. Därför att det finns en punkt där den här farligt nära att doppa över rena konspirationsteorier. Oh. Du har någon av de här Free Britney tjejerna som sitter där och säger, ja alltså, det låter ju, när man lyssnar på dem som känner henne och deras förklaringar till varför det är så, så då låter det ju vettigt men sen börjar man sätta ihop saker själv. Så pratar man med andra som också har tänkt på den här saken. Och, det är liksom, och då förstår man att regeringen styrs av utomjordiska ödlor. Nej just det. Där att Britney är... Det är, liksom, mm. det är rent konspirationstänk. som och Jag gillar ändå att filmen liksom, tog med den scenen för att liksom... Okej, okay, lugna ner dig lite grann. Ta det lugnt. Vi vet inte. Vi, 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 tycker, bara, vi tycker bara det ser jävligt konstigt ut.
2: Mm. För det var ju så det liksom började. Det började ju mycket med att Britney's Instagram var så konstig. Och hennes fans la upp så här, till slut så började de tolka det som att ja, men hon, hon skickar signaler via Instagram. Och, och de la upp så här, ja ah, okej okay, men om, om du behöver hjälp, om du behöver släppas fri så har du på dig en gul tröja i nästa inlägg. Och så hade hon en gul tröja på sig och då, då var det kört
3: Speciellt som man bara har två fans och det är bara de två som snackar ihop sig innan och säger just gul tröja. För du, du, hon har hon inte fem miljoner fans som alla säger, ta på den gul tröja, ta på den en blå tröja, ta på den en svart tröja, ta på den röda röd tröja.
2: Ja, precis, precis. Ja, ja, ja. Absolut. Jag är helt med på den. Sen, sen i grund och botten så visar det ju faktiskt att som sagt det är något fuffen som pågår här. Men andas lite och ta ett ta en nypa salt, men mm. det är någonting som det är bra att göra en dokumentär om och det är någonting som kanske det var bra att det kom till ytan. För vem vet vad sånt här för förmyndarskap, förmyndarskap har ha gjort i allmänhet, inte bara Britney mm. utan är det fler människor som, som behandlas på det här sättet som hade kunnat vara fullt kapabla till att sköta sitt eget liv men de kan inte och de har inte pengarna som Britney har till att kunna fightas mot det här. Eller knäppa fans som hjälper henne att pusha åt andra hållet. Hon, det finns folk som kanske inte kan strejka mot att uh, jobba och så vidare. Så jag tycker mm. hela grejen är bra att de lyfter bara genom, genom timglaset Britney så att säga.
0: Mm. Mm.
1: Alltså... Det är en väldigt bra synpunkt jag tycker de här var ändå var skitintressanta att se båda två, oavsett kvaliteten på Paris-filmen som jag väl, jag är inte lika hatisk som Ellen och Björn, jag är inte riktigt lika uppåt på den som, som Aron jag landar någonstans mitt i för jag tycker ändå, det är så jävla fascinerande med den här extrema alltså bara att se inifrån det säger så mycket om de här personerna som de inte tror att det säger om dem, att få se den här jävla extrema nivån av kapitalism inifrån, alltså även om det här är liksom en film som visar upp det hon vill visa upp så är det ibland chockerande att det här hon tror är bra att visa upp och det ger mig någonting
3: Jag håller med om att det är en fascinerande film jag tycker ja. jag är bara förolämpad som filmtittare över att den är så jävla uselt gjord
1: Men ja Som dubbel var de ju kom en riktig jävla käftsmäll just över den här tillbakablicken till liksom det tidiga 00-talet och hur vi allihopa men främst liksom via massmedierna behandlade unga kvinnor som liksom som var på dagens agenda alla de här gamla nyhetsbilderna som sagt, de här fyra eller fem intervjuerna med Britney där någon ställer så okänsliga frågor att hon brister ut i gråt bara därför att hennes privatliv är inte hennes privatliv det är det är alla svårt att liksom vara inne och kladda i och det är liksom vid det här laget direkt jävla skrämmande just för att man läser ut något så totalt annat av det nu än vad man kanske gjorde vid tillfället
2: men jag tror att det var en allmän era för just sån, och även tidigare en allmän era för just sån information. Det var de här Dagbladen och snusmagasinerna som mm. verkligen ville penetrera en kändis in med vad, 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 hur ser du ut utan byxor? Vad gör du när du onanerar? Vad som. För det började ju mycket tidigare än så. Med, nu ska inte jag försvara honom, men Michael Jackson och så vidare. Att liksom mm. Det, det var jag vill inte någon...
4: gå in på ett långt försvara av Michael Jackson
1: det kände jag var rätt rättshälst Att avsluta det, det här jag, 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 jag
2: hade gjort det, det är det som är det hemska Det är det som
1: är det hemska Jag har lite nya tankar om Woody Om du vill
5: höra Vänta
2: nu, vänta nu ni, ni tog upp det här i demonpodden Tidigare att man kan älska konsten Inte personen Det är ja. mitt svar till Michael Jackson
5: Ja, ja, ja men det är det <laughs>
2: Mm. Ja. Eh, det, var, det var ert försvar till Woody Allen Det är mitt försvar till Michael Jackson Han var en horribel och hemsk jävla människa Jag älskar fortfarande hans musik så...
1: Det är Kalles försvar till Woody Allen
2: Ja, det är helt klart Men är släkt så jag använder den
1: <laughs> Mitt försvar av Woody Allen är att Michael Jackson gjorde bra musik <laughs>
2: <laughs> <laughs> mm, Min poäng var här att Det, det var i allmänhet från Låt oss säga tidigt 80-tal med Madonna och så vidare och så vidare in så var det någonting med att man ville se in i en kändis liv på ett ja. väldigt, väldigt intimt sätt, där av alla de här serierna MTV Cribs och allting sånt. I am Marilyn Manson and here is my Marilyn Mansion. är fortfarande min skåvarig.
1: <laughs> ja, och just så att det då väldigt mycket gjorde på massmedias krav, att det nu har förflyttats alltså vi vill fortfarande veta en massa saker om kändisar, men sociala medier har gjort att de Tillåts. De
2: gör det själva precis. De gör det visar det själva mm. på ett annat sätt som kanske är mer acceptabelt för att då bestämmer de. Det är inte ja. någon annan som springer och fo fotograferar dem utan trosor utan hej, de visar mm. könsbilder själva.
3: Men, men samtidigt finns ju fortfarande den här pressen, eh, bara det att eh, det, pressen är också att göra det själv. Jag, mm. jag tänker till exempel på eh, en, en av mina och Arons andra favoriter Julian Baker som precis släppte en ny skiva som är väldigt bra. Inte för att hon är på liksom samma kändisnivå, men jag slås just av det här att eh, när jag liksom läst lite intervjuer med henne inför nya skivan det här att hon har ju liksom tid hon liksom släppte sin första skiva vad var hon, 19, 20 någonting och var ute rätt tidigt med tre saker liksom att hon, hon är kristen hon är lesbisk och hon är nykteralkoholist, bortslösade tonår liksom. Och att hon sedan nu liksom i takt med att hon blir vuxen Måste hela tiden stå för det här offentligt- Mm. Mm. Och att vara varenda liten grej som hon gör som på något vis inte passar in i det här, att hon liksom har haft en del miss återkommande missbruksproblem och så vidare, gör att hon på något vis måste göra avbön offentligt och måste liksom göra kanossavandringar offentligt för sådana här saker hela tiden. Mm. Och då är hon nere på indie -pop -nivå liksom. Och, och även i den här Billie Eilish-dokumentären tas ju det upp. Det finns en scen där, där en av hennes managers föreslår, eller inte managers men mediehjälpredor föreslår att du kanske inte ska liksom gå ut och tala allt för mycket om det här, kids don't do drugs för du är bara 17 år och vi vet inte vad du kommer att göra om några år Nej. Och, och hennes mamma är ju med i rummet också för hon har ju verkligen stöd av sina föräldrar och säger att ja men det är väl självklart att du ska göra, för du tänker väl inte ta droger och där sitter liksom Billie Eilish 17 år och mm. alltså, mors morsan, nu ska vi inte gå ut och ta ut <laughs> någonting i förskott <laughs> Den där pressen att vara bästa vän med alla dina miljontals fans. Den finns ju i allra högsta grad där fortfarande. Ja. Oh,
0: min, det, det, min, det. Nej, och
1: exakt och, det, och det, jag insåg det i samma sekund som jag sa att det var något. Men de säger det i
4: Britney-dokumentären väldigt tydligt att hon gick från att vara jagad av paparazzi till att visa vad hon själv ville visa på Instagram. Mm. Och det kändes... Ja, det var kanske lite väl enkelt att säga vad sociala medier betytt.
1: Mm. <skratt> <skratt> ja, ja, ja. Jag kom på det på mig själv också, där att sitta och säga, säga att åh oh, herregud, vad skvallpressen höll på med för 15 år sedan. Och så, ja, såg ni Meghan Markle-intervjun i förra veckan. Oh. Eh, så uh. att det var <skratt> verkligen <skratt> ett existerande, ett, ett existerande liksom, tillstånd samtidigt som jag får känslan av ändå att för all skit hon har fått utstå att Meghan förhoppningsvis har fått en större andel, vad ska vi säga, sympati och, och försvar än vad Britney fick för 15 år sedan.
2: Definitivt. Jag tror att det är just det där att det handlar om att du åtminstone har en illusion av att du lägger ut dig själv och när det släpps. Mm. Framförallt så kan du hålla på någonting lite längre. Och du kan dessutom göra en offentlig ursäkt mycket lättare. Du behöver inte ställa upp i jailen och säga förlåt för att du gick till en prostiterad för att allt, för att allt ska vara, vara lätt. Liksom. Jävlar, vad
1: lätt! Han har kommit undan allt det här. Vart, var det Hugh Grants för min han, han, har liksom
2: en, han har ju betett sig som en hygglig person som dess. Ja. Han har bara varit brittisk brittiskt ja,
5: alltså, Möjligen är ju bevakningen mot ändå lite mer balanserad när det gäller Meghan Markle än när man sitter tillbaka på, på Britney och och Paris. Jag läste en, en rätt intressant artikel i, som var i The Guardian för några veckor sedan som handlar precis om det här som vi pratar om nu att 00-talet var väldigt toxiskt för kvinnliga kändisar och sådär och att det kanske har.
2: You're toxic and
5: Exakt, nej men de hade i och lite, lite underlig teori i den artikeln om att det skulle ha med 9-11 att göra. <laughs>
4: <laughs> ja men det kan jag se hur vi gick över till 24-hour news cycle, det har ju en 9-11-effekt,
5: ja. internet hjälpte inte till.
2: Diana, men, men, men
5: också, också att 9-11 var så chockerande och jobbigt att vi behövde någon slags ytlig kändiskultur att fly in i var någon annan teori i den artikeln. Nee,
2: det var mycket D... långt innan dess, herregud som sagt återigen Michael Jackson.
5: <ståk> ah, så
1: det sådant, ja. Det blir en fråga om när var det som värst mot när det var också dåligt men inte lika illa. Ja,
2: ja absolut. Men han, Michael ja. Jackson skrev ju låtar om det på 80-talet om hur jobbigt det var att bli förföljd och att han hade köpt elefantmannens skelett och att han ja. såg i en syrekammare och att han, ja, så vidare.
1: Ordet paparazzi kommer från karaktären paparazzi som följer efter Anita Ekberg med en kamera i La Dolce Vita. Yes, så menar, det är
5: så här 60, 1960. Det är 60, så. Ja. Men Med ljuset på den kvinnliga popstjärnan, att, att det är hon som gör fel hela tiden och att det är hon som tar hand om sina barn på fel sätt och om relationen med mannen tar ja. slut. Är det är hennes fel. Och, och mannen kan snarare få en skjuts framåt av, av att eh, ha behandlat sin flickvän illa och sådär. <laughs> Och skämta lite om det. Och att frågan, det man kan fundera på är om det ändå nådde någon slags då. Det
2: extra störande åtminstone för mig är ju, vad heter det, mamma-perspektivet på det här. För att det, det är ingen jävel som någonsin har sett Colin Farrell med, med sin unge... När han tappas in unge Det blev ingen stor skandal Men när Britney gör det, då är hon en dålig mamma liksom, det, det är en sån fokus när det gäller kön På just det här med att vara förälder Fast
1: Michael man... Jackson på balkongen ja, Eller hur? Ja. <laughs> Jackson.
0: Michael Jackson eller är <laughs> ja, inte din egen
3: fälla nej, nej men och, och. Och om vi bortser från de som redan är skandalbelastade så är väl det enda sånt fallet som har varit det är ju när eh, Daniel Craig blev kontroversiell och hamnade i blåsväder för att han tog hand om sin nyfödda son och gick runt med honom med en sån här babybjörn på magen. Och diverse ko konservativa idioter, inklusive Piers Morgan den jäveln gick ut och anklagade honom för att hjälpa till att avmaskulanisera de den västerländske mannen. Så, så hade han spuat upp sin fru så hade det varit helt okej okay efter, lite, efter lite mummel. Men det faktum att han är villig att hjälpa till och, och uppfostra sitt barn. Nej, ja. så kan vi inte ha det.
0: Och
4: jag tror så att Daniel Craig har mycket större kuken än Piers Morgan. <laughs>
1: <laughs> ja, men då så hör ni. Efter som väl för anses ha varit en lite mer fri diskussion än vi kanske brukar ha om. Vi brukar av lite. Ja. Men, men, med det sagt så kanske vi ska gå varvet runt och höra om ni har någon eh, annan film som ni re vill rekommendera som ni tycker säger något om de här ämnena eller sakerna. I ett segment som, vad va heter det nu då, Gissa den tredje. Det här är alltså Gissa den tredje, delen där alla får rekommendera varsin sin tredje film som de tycker passar väl ihop med de här två dokumentärerna det behöver ju inte nödvändigtvis vara en dokumentär såklart Ellen, har ja, ja. det är inget snobigt ja, val ja.
2: nej precis, det var det jag var lite rädd för så jag får, ja, det var så. väl bra att jag börjar då kanske mm. jag var tvungen att summera varför jag tänkte på den filmen jag har valt en av mina favoriter faktiskt, eller åtminstone min barndomsfavoriter, eh, Little Voice från 1998 som en brittisk eh, musikalfilm kan man väl säga. Gjord av Mark Herman. Det handlar om en eh, kvinna som är, jag vill inte säga lätt bakåt, eh, oh, <laughs> bakåt lätt bakåt vän. Nej men det är fel att säga. Men väldigt blyg och väldigt eh, intimiderad av sin starka mamma. Men så framkommer det helt plötsligt då att hon har en fantastisk röst. Och framförallt så kan hon imitera andra sångerskor. Hon får visa fram det här på stans pub. Eller de, de vill att hon ska visa fram det här på stans pub. Och de gör en stor show av det och allting. Men hon har ju problem med att stå på scen. Hon har problem med att ta plats. Och jag bara anser att det är en fantastiskt fin film. Det är dessutom en romantisk historia i, i, samtidigt som det är. Det handlar om hur svårt det är kanske att växa upp i Storbritannien under den tiden en konstant kedjorökande mamma som vill att du ska bli stjärna och att herregud du är dum i huvudet om du inte står fram och du är inte värd för någonting och hon gömmer sig från sitt hemska hemliv eller vad man ska säga med att sjunga och imitera kändisar till sin lilla skivspelare som hon har på rummet och flykta verkligheten på det sättet det här upptäcks såklart som sagt och då vill de tjäna pengar på det. Hon imiterar väldigt många, bland annat Marilyn Monroe och Shirley Bassey och det är fantastiskt i allmänhet. Och Jag, jag älskar fortfarande den här filmen även om det var väldigt länge sedan jag såg den. Men jag tyckte ändå att jag kände någon form av liknelse där med, med Britney. Jag, jag vet inte ja. om det fanns något seriöst där i allmänhet. Jag
5: tycker det låter ganska vettigt. Jag tycker
1: kopplingarna är ganska tydliga. Ja. Dessutom är en film eller måste jag säga, som jag inte har sett som vi brukade bo tillsammans, vilket ju nu är 19 år sedan. <laughs> Jaha, precis. jag hade typ nästan glömt bort den och att du brukar se på den.
2: <laughs> ja, jag hade den på DVD och såg den om igen. Och jag tror att det kanske var därför också som, som jag själv började sjunga lite, för att jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att Sjunga framför familj och vänner och sånt där. Men sen när jag väl hamnar på scen då jävlar gick det. Så jag tror jag, jag kände igen mig lite i henne också. För jag tycker fortfarande än idag att det är otroligt pinsamt att sitta och sjunga framför tre personer. Men när det är 300 personer då går det. Men sen också att det är en sån fin romantisk söt. Jag vet inte. Ewan McGregor. Ewan McGregor,
1: jag tänker precis säga.
2: McGregor är den romantiska killen som klättrar in genom hennes fönster och beskriver för henne hur fin och hur duktig hon är. Jane Horrocks är hennes hemska mamma, typiskt brittisk. Och Michael Caine är den här managen som ser hennes potential och vill göra henne till nattklubbstjärna.
4: Alltså, hur gammal är den här lilla rösten?
2: Oh, vad ska
5: hon vara? Är inte mamman den brittiska favoritkommissarien Vera? <laughs>
2: förlåt, förlåt. Är <sluta> Blighton. Blighton. Ja, är förlåt, 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 förlåt Blanda ihop, Brenda Blessing är jag, jag absolut och så har vi ju Jim Broadbent där också. Så vi slänger in alla britter.
1: Alla britter. Alla ja. britter i den här
2: filmen. Jag fick för
4: mig, när du först berättade att hon var väldigt ung när det här upptäcktes. Ja, det började bli läskigt med Johan McGregor som klättrar in genom förrstret. <laughs> och säger, Nej, är inte elaka, jag är inte elak. Jag kan vara
5: din pojkvän. Huvudadshinnehavarna är nog ändå 30-35 någonting kanske. Ja, men
2: Eller då inte i, i historien. I, alltså... Nej okej.
5: Okay.
3: Nej, men Jane Horrocks ska väl föreställa vara i tidiga 20-årsåldern i alla fall. Det kan vara, ja, det kan, ja, ja,
2: det kan det är det sen
5: som är lite äldre. Ja, för, ja, ja.
2: precis. Nej, jag tror att hon ska vara relativt ung bara där att hon bor hemma för att hon inte riktigt är som alla andra. Okay. Så ja, men 20 tror jag kan vara en bra gissning. Jag, jag tror inte riktigt det framkommer heller. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Oh, ja. Men jag bara kände att den relaterade till Britney och det här med var ung och kanske bli pushad lite in till saker man egentligen vet inte om man vill fast man ville <laughs> för att det är tydligt att hon vill men vill inte stå på scen mm, mm. ja ja.
4: ja på temat föräldrar som som försöker kontrollera sina barn
1: fuck you för up barnens eget
4: bästa mm. vad sa du Kalle?
1: jag sa det fuck you up your mom and dad i en återspelad Bergman avsnitt för det är något
4: min tur att det är du Pass on the faults they had, and a few extra, just for you. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as quickly as you can, and don't have any kids yourself.
3: Vi spelar in det, det här, här på internationella inte, poesidagen.
4: Det fick man inte en, ett Nobelpris för, kan jag meddela. Eftersom jag hävdade det sist jag läste upp den, och det fick klippas bort. Jag har till och med glömt vad han
1: du var på ögonen någonstans innan jag avbröt med att jag vill lägga den
4: bakåtkopplingen. kopplingen. Den är bra. Ja, just det Kontrollera sina barn. För barnens egen skull. Och det går jättedåligt. Dogtooth. Ja. <laughs> jag har inte <laughs> sett den sen den var ny. Och jag är lite orolig att se om den. För det har varit lite hit och miss med, med Jolantimos. Men jag tyckte väldigt mycket om Dogtooth.
1: När, när den, den kom? 2009,
4: det
1: ja. vill jag mm. säga Ja, det är ju kanske den extremaste
5: formen av
1: förmyndarskap
5: ja. mm. Olof Jo men jag, det kan ju säkert vara intressant att försöka paja ihop de här med någon tredje dokumentär, men jag, jag, jag tänkte också spelfilm eh, och jag tänkte eh, att paja ihop dem med en film om kändiskap, om att eh, skapa sig publik. En publikpersona som kanske inte alls stämmer med din verkliga person. Men hur du heller inte själv riktigt styr över dig själv i showbiz utan måste anpassa dig till märkliga händelser runt omkring dig. Och då blev det Cecil B. Demented från 2000 av John Waters. Som handlar om, jag ska försöka beskriva vad den handlar om. Det handlar om en A-listig kändis, Honey Whitlock, som har skapat sig en härlig publikpersonlighet för att bättre kunna marknadsföra sig själv. Men plötsligt blir hon kidnappad av ett gäng kamikaze-filmare som står långt utanför studiosystemet och vill göra fri film med henne som stjärna. De ska inte filma i någon jävla studio utan ute på gatan bland vanligt folk och då utsätter sig både, både sig själva och de, de filmar för rätt stora risker. Och de, de tvingar henne att vara med men, men hon tvingas också att ompröva sin publika och privata personlighet i takt med att hon börjar känna för det här gänget alternativt går in i någon slags Stockholmssyndrom. Eh, och eh, historien är väl också, lär vara löst inspirerad av kidnappningen av Patricia Hearst 1974 som var barnbarn till William Randolph Hearst som i sin tur låg till grund för Charles Foster Kane i Citizen Kane.
3: <här>
5: Patricia Hearst var väl... Också före sin kidnappning, lite sådär, känd mest för att vara rik och känd. Och eh, filmen har ytterligare en meta-nivå, då genom att Patricia Hearst har varit med i att göra den här filmen och har en liten roll och Så, där. så att jag säger Cecil B. Dementet. Det är också en misfitslåt om Patty Hearst She! Då
3: är det väl min tur. En sak som båda de här filmerna har gemensamt är ju att de har en ganska. De liksom rinner ut i sanden lite grann och får ingen tydlig finish. Vi får ingen katarsis i slutet av allt det här. Och då kommer jag att tänka på en film som har en. som tar upp många av de här teman med liksom internetkändiskap, med kändiskap som ung, med kaos och med sexualisering av unga kvinnor etc, etc. etc. Men som faktiskt får en ganska rejäl payoff i slutet. Bara det att det får helt olika payoffs beroende på vilken version av filmen du ser på. Det är ju då eh, Satoshi Kon's Perfect Blue från 1997. Så lite tecknat helt enkelt. Som handlar om en ung kvinna som har blivit uppfostrad till att bli popstjärna, hoppar av popstjärna jobbet för att istället bli skådis och ramlar rakt in i att mer eller mindre som söt tonåring blir utsatt för allting som branschen kan kasta på en sådan så till den milda grad att hennes... Liksom mellan galna fans och pengarhungriga producenter. Så börjar hela hennes verklighet att rasa samman. Och det blir rena ramar David Lynch av det. Fast kanske till och med bättre än David Lynch utifrån det perspektivet. Att Satoshi Kon är inte lika intresserad av de här stora mystiska frågorna. Utan han verkligen följer den här storyn istället. Det är en grymt obehaglig film på många sätt men väldigt välgjord film en film som tar de här ämnena på ganska stort allvar eller så stort allvar som man kan tänka sig att en manlig japansk äh, tecknad filmregissör skulle göra på 90-talet <här> och äh, som dessutom som sagt verkligen lyckas balansera alla de här toknivåerna till någonting som faktiskt funkar i slutet men som sagt blir två helt olika slut beroende på om man ser den japanska eller den engelska dubbningen och mer än så säger jag inte, för slutet är värt att komma fram till. Men eh, om, man, om man tror att man begrepp slutet när man såg den ena, ser den andra och ställer frågan, vad hände egentligen?
2: Mm, intressant.
1: Ja, alltså jag tror jag såg den här på 90-talet. Och jag vet inte vilken variant jag såg. Så nu blev jag supernyfiken på att gå tillbaka. Jag hade inte tänkt på den på länge. Jag för min del... Tror jag ändå ska tipsa om en film som jag dock inte har sett på väldigt länge. Och som dessutom oftast bara går att se på Youtube i VHS-kvalitet. Nämligen det som jag tror var... Eh, ja, vi börjar den här änden då. Todd Haynes är ju en av våra nu för tiden allra bästa regissörer. Och har gjort en del eh, musikrelaterade filmer som Velvet Goldmine eller Dylan biopicken I'm Not There. Men han började sin karriär med att göra en slags eh, vad ska vi säga biografi över en av de första amerikanska popstjärnorna som det gick riktigt åt helvete för nämligen Karen Carpenter från The Carpenters som eh, ju vad ska vi säga blev många människors kanske första upplevelse av precis hur över jävligt och farligt och livsfarligt eftersom hon dog av det det kan vara med anorexi och han gjorde den här dokumentären främst genom att blanda gamla nyhetsklipp med iscensättningar där han lät Karen Carpenter och de andra i hennes liv spelas av Barbie dockor på grund av all musik han använde i filmen och att det var liksom någon slags experiment. Till, kanske till och med tror jag någonting han gjorde liksom när han gick i filmskolan. Så kunde han aldrig få några officiella släpp för han använde alla Carpenters låtar han kunde komma åt. Och ingen av de andra i The Carpenters var okej okay med det här. Men den finns på Youtube fortfarande. Jag har inte såg den för det här för jag såg den för super länge sen Men jag tycker den är intressant både det här att, den, att gå tillbaka till att liksom... Titta på Karen Carpenters historia, tragiska livsöde och hur det speglar sig framåt till liksom det vi ser med Britney idag. Och sen även att det är en intressant jävla start för en av våra bästa regissörer.
3: Vad heter filmen sa du?
1: Den heter Superstar, The Karen Carpenter Story och den borde gå att titta på Youtube. Så den är mitt tips. Sen kan jag bara även väldigt kort säga bara för att jag tänker på den nu ännu mer under diskussionerna här. Det var inte den jag hade planerat men det gjordes en väldigt bra Amy Winehouse-dokument här, här för några år sedan också. Ja, så, ja, in på många, ju... så så spelar in på många av de här ämnena. Men den kändes lite för precis i samma mall som det vi redan har diskuterat för att jag skulle vilja välja den. Precis, men,
2: det kändes inte som ja. en tredje. Det kändes som att man kan, man kan se dem på var sin dag men kanske inte efter varandra för att det blir för mycket. Även om samma teman framkommer som under Britney så, så är det liksom, ja. Det kanske är någon där hos Amy som borde ha gett ett förmyndarskap, tänkte jag säga. Och så blev det tyst. Det var inte så jag menade. Ja. Äh.
1: Tack för att ni vill med och lyssna på hela den här diskussionen, lite mer frisläppta diskussionen. Absolut ett av de roligaste avsikten vi gjort på ett tag sedan jag har varit... Det är ju tunggruda ämnen men väldigt roligt att prata kring på något sätt samtidigt, paradoxalt nog. Nästa vecka startar vi vad som kommer att bli det första av tre avsnitt som vi gör för att ha något slags samband till Oscargalan som ju nu är på gång. Jag tror att det vi ska göra först är att gå
0: tillbaka
1: och titta på två av de gånger när kvinnor har regisserat filmer som sen också har gjort att deras huvudrollskådespelare har vunnit för bästa kvinnliga huvudroll. Och båda de gångerna spelade de kvinnorna stumma huvudrollsinnehavare. I ett fall med Marley Matlin är hon ju faktiskt stum. Och i det andra fallet med Holly Hunter var hon inte så stum egentligen. Men hon fick ändå spela det. Marley så... Matlin
3: är väl inte stum? Hon är väl döv. Hon är död. <laughs>
1: <This is> <laughs> <laughs> jag
2: vill inte avbryta men jag bara vänta nu är hon död.
1: Well this is... <laughs> Well, nej, nej, jag måste rekonstruera här. Just det, that makes more sense now.
3: <laughs> <laughs> ja. Jag, jag satt
1: och tänkte, men jag har hört henne prata. <laughs> <laughs> jag med, massor.
5: What are
1: you, Vi kan klippa om det så att det, det. Vi inte
0: vi klipper <laughs> nej, in nej, en nej, sekund. Nej,
1: samma vi ska titta på Dream Champions pianot, vi ska titta på Randa Haynes, Children of a Lesser God, Ellen kommer förhoppningsvis vara med. Det är det första av våra tre på något sätt Oscar-relaterade avsnitt. Och låten nu då, vad blir det för något den här veckan? Jag har inte riktigt tänkt mer på hos oss som allra sist, men jag tror att Aron vet det.
4: It's Britney, bitch. Det är Unusual You, en personlig favorit.
1: Ni kan nå oss via de sociala medierna. Vi är at Damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är Damonpodden med är på Facebook. Man kan mejla damonpodden at Det vore ju superspännande om någon ville göra det. Och vi hoppas att ni tycker att det här har varit ett kul avsnitt och vill återkomma nästa gång. Ha det så bra så vidare. Hej då! Hej Hej då.
0: Nothing about you is predictable You got me all Cause then I'm confused oh. It's all I thought until now I thought I knew love Nothing to lose when it stems cast Hadn't so far As quick as I do We're dissipating Maybe, Maybe I'm learning The new way you're thinking Love well, I can see Nothing will be like it was, is that because, baby, are so unusual, didn't anyone tell you you're supposed to, break my heart, I expect you to, so why haven't you, baby, you're not even human, cause we're an agent to be so unusual. You're always where you say you will be Shocking your sign and decided. you laugh like this Tables are turning, my heart is soaring You'll never let me down As in my call, here after all Never met anyone like you, baby You're so